0: Ya estamos aquí al aire para otro podcast multiverso, uno bastante especial Con tres invitados que me han pedido mucho tiempo para que se diera para hablar sobre el diseño de videojuegos El Game Dev o Game Design Y tenemos aquí al señor Alba Majo, Champ y Ginchu, Con la típica mecánica de lo introduciendo de a poquito de agoteo Para que así cada uno tenga su espacio para preguntarle cosas, para retomar de los anteriores podcasts que tuvimos y, y luego acepto hacer una conversación así ya alocada, cada uno pone algún tema de conversación, así lo más chill pero al principio, al principio vamos a ir introduciendo así de a poquito para que tengamos un poquito de orden y luego como termina esto, no sé cómo va a terminar pero yo espero que haya muchos memes, muchas preguntas aquí de Game Dev que sea divertido,
1: así que el primero aquí en introducirse es el señor Champ, ¿cómo estás Champ? ¿Cómo estás, Mighty? Digo, la verdad me, me encanta haber regresado, sobre todo... ¿Cuándo fue la última vez que, que había estado Loco, en el programa? Así ha pasado mucho rato, yo creo que antes de junio. Híjole, ¿no? Sí fue. Todavía... Uh, no me acuerdo si ya había salido el Kickstarter o no había salido de de, de Nine Years of Shadows, uh -huh. o creo que creo que había recién salido, sin más Sí, ¿no? Ya fue, fue hace bastante tiempo y me acuerdo que sí, estuve, estuvimos ahí platicando este... Y estuvimos ahí chicos, con, y con varios chicos Ajá, con varias personas Con Alex Este, estuvimos con, eh, con, con, con Con el Dusty Boy Y también estuvimos ahí Este, ah, querido Dustman cómo me cae bien <risa> eh, Fue una algún proceso, Como de
0: seis horas Seis
1: horas Sí, estuvimos ahí todo, Todos, todos estuvo, estuvo muy divertido La verdad esa vez A todos los aprecio muchísimo sí. Y, pues, muchas gracias Este, aquí ahora Este, esperamos eh, platicar más Un poquito más Yo creo que más técnico, podríamos decir, como de qué estamos haciendo. La verdad uh -huh. me interesa también saber qué, qué, qué hemos estado haciendo todos aquí, los cuatro. Uh -huh. Me interesa muchísimo. Porque ya saben, aquí soy fan. Soy fan <risa> de, los otros, de los otros tres programas, así que este, de los otros tres canales. Sí, pues sí, muchas sí. gracias.
0: Y bueno, no sé si podemos hablar de, del juego, cómo vaya. He visto, eh, he visto eh, tras bambalinas secretamente algunas cosillas. Pero, eh, pues,
1: Hemos estado, te puedo decir, lo que lo que puedo decir ahorita es que hemos estado aprendiendo muchísimo y a diferencia de lo que se mostró en el demo, sí van a notar una mejora. Entonces, este, no puedo decir todavía mucho, realmente este porque queremos eh, tener esa gran sorpresa, sobre todo ahí en todos en Halber Studios y pero pero sí realmente lo que hemos estado trabajando a mí, a mí que yo estoy ahí trabajando me emociona muchísimo las cosas que van saliendo uh -huh. entonces este sí les puedo prometer que se va a ver muy bien se está viendo muy bien y pues eh, est estamos trabajando pues muchísimo en la parte de game design eh, hemos estado eh, mejorando mucho en algunos aspectos sobre eh, cómo hacerlo más óptimo cómo hacerlo más interesante sobre todo en mecánicas mecánicamente hablando y pues eh, nada pues simplemente que Realmente es una gran mejora a lo que ya hemos visto en el demo pasado Y mm. todo lo que se ha mostrado Y van a, van a, ver, van a ver por qué digo esto Entonces mm. cuando, cuando salga, eh, que se supone que mm, este, lo estaremos viendo en el, en el próximo lapso eh, Fácilmente de aquí a dos meses claramente tendremos más eh, actualizaciones este, Puede ser más, puede ser un poquito menos, ya dependiendo de cómo avancemos pero claramente les va a encantar. Eso sí les puedo decir. Sí, sí, sí.
0: Eh, yo no sé si en el demo ya estaban las mejoras de visuales. O, o todavía no. no, todavía no. O sea,
1: bueno, sí, realmente ya, ya, ya teníamos. Ya teníamos el estilo definido de, de que iba a ser eh, uh
2: -huh.
1: Ahí teníamos, estábamos muy enfocados a, a pues que la funcionara, pues, ¿no? O sea, que funcionara como quisiéramos. Eh, pero a, eh, sobre todo este avance que se está creando Es mucho sobre refinar Refinar detalles eh, Hacerlo más interesante visualmente Y hacerlo más interesante mecánicamente hablando eh, ¿en, serio, en serio, créeme que me estoy <risa> deteniendo de decir muchos spoilers <risa> No, yo he visto eh, un par
0: de cosillas ahí que eh, me han mostrado Y está, hoy se, ve, se,
1: nota la diferencia, se nota la diferencia Créeme Créeme que los... Brights, uh -huh. el trabajo de la dirección de arte. Mis respetos, mis respetos para la dirección de arte en Nine Years of Shadows. Eh, creo que nunca me había emocionado tanto por, por el cambio visual de un, un videojuego como este en el que estoy trabajando porque se nota un cambio abismal muy, muy, muy grande de cómo ha ido eh, mejorando toda la dirección de arte. Todos los que trabajan en arte son tres personas eh, han, han subido de nivel de una manera estratosférica y los, o sea, estoy muy muy feliz de ellos ah, que, que han, han agarrado un nivel muy profesional y lo van a notar en la próxima en la próxima actualización ahí, ahí van a manejar eso sí. ¿hay alguna fecha para la actualización? ¿o aún nada tentativo? no, no, te, puedo, no te puedo decir una fecha todavía quisiera decirte una fecha pero no puedo decirte la verdad claro, no de hay momento es mucho compromiso porque, eh, Sí, eh, pero, pero créeme que va a ser Más pronto de lo que creen, eso sí lo puedo decir uh -huh. Mira aquí, ¿Sí? revisando
0: En tu tweet eh, Pones esto que me llamó la atención y qué genial eh. Estoy jugando Ori and Blind Forest por trabajo A veces no me pongo a pensar Que amo lo que hago O sea, trabajar me, con Ori por eh, trabajo Qué genial
1: este, Pues es que, eh, es, eh, aparte de jugar Ori Pues realmente eh, Pues es checar como muchas referencias De cómo, cómo poder ir cómo se han ido resolviendo muchas mecánicas en diferentes aspectos y pues Ori es un es un gran ejemplo para resolver como eh, la fluidez de un personaje en un mundo muy vasto entonces, pues es, es estar estudiando pues tal cual, es es, es es estudiar de otros ejemplos y pues me encanta pues que, que ahorita me he estado dedicando mucho a, a escribir, a estar transcribi eh, transcribiendo las mismas mecánicas a estar explicando al resto del equipo eh, pues más que nada ese es mi trabajo, ¿no? este eh, Que todo quede muy en claro para que el, el videojuego eh, ayudarle a, todo el departamento, a todos los departamentos junto con, con mi otro compañero de Game Design eh, para poder hacer el, eh, todo más fluido pues, en, en, en el resto de los equipos y que pues, no quede nada al aire, porque pues, a veces uno cree que, que se le ocurre una mecánica bien chida, muy muy interesante, pero si no las hace explicar en papel, Claro, y no la claro, sabes claro. comunicar al resto del equipo, sí, sí. pues no sirve nada. Entonces
0: sí. es, es muy importante tener como la comunicación en equipo, si no una idea se puede desperdiciar súper fácil o, o transformarse en otra cosa.
1: Sí, y, y entender por qué ahorita hay, hay ciertas como tendencias, eh, que es lo que busca el jugador actual, sobre todo hablando en Metroidvanias, eh, también ese es como el trabajo de por qué jugar Ori, por qué jugar Hollow Knight, por qué jugar... A veces eh, tomamos otros ejemplos como Shovel, Shovel Knight, que no es propiamente un Metroidvania. Pero todos esos ejemplos son como por qué estas tendencias han ido funcionando y para dónde va el jugador. Mm -hmm. uh, este, para eso mismo, llevar el juego de Nine Years of Shadows. O sea, crear, crear un juego que sí sea eh, altamente reconocible. Ese es, ese es el objetivo, obviamente. O sea, no, no estoy diciendo que pues. ya somos unos expertos en eso, sino eh, mm -hmm. nos estamos entrenando a eso pues y por eso mismo tanto el arte como pues todos los demás con esta actualización van a van a ver que sí hemos estado aprendiendo eh, ah. no nos hemos estado haciendo mensos la verdad este <risa> realmente van a van a notar un cambiazo este y espero que les guste a todos pues genial genial eh, luego
0: tenemos aquí el señor Ginchu
3: muy buenas pues aquí encantado de haber venido
0: <risa> gracias a ti por, por venir a Ginchu. Te... La otra vez que fue el año pasado, ¿no? ¿Puede ser? Uh, oh, creo que fue el año pasado. Siento que ha pasado mucho tiempo, sí. Sí, ha pasado un montón. Sí, sí. Y bueno, retomar, ¿cómo va, cómo va el juego? Flatworld.
3: Flatworld, bastante bien. De hecho, está ya a puntito de, de terminarse lo que sería el primer episodio, porque el juego uh -huh. sale por episodios. Uh -huh. Entonces, a ver, está obligado, haciendo un montón de cosas. Primero de todo respondiendo mails de terraplanistas que se piensan que soy como ellos. Eso que no falte. Ya. Yeah. Tengo que desmentirlo cada vez. Y nada, después, pues eh, como yo soy programador, tengo que pagar a artistas para hacer ciertas cosas mm. y, y lo he estado gestionando todo un poco. Eh, una cantante, ja bueno, no es japonesa, pero está en Japón y habla japonés. Para el opening del juego, porque el juego es como si fuera un, un anime, entonces estamos con oh. la, la canción del opening. Eh, todo lo que es la user interface del juego queremos que sea como si fueran paneles de cómic entonces, eh, por ejemplo los menús los menús o cualquier tipo de caja de diálogo o incluso la carita del personaje con su nombre y las vidas en una esquina y el dinero en la otra esquina, eso también uh -huh. queremos que todo tenga un poco más de personalidad para hacer el juego un poco diferente ¿no? que cuando lo veas, digas, vale, esto es Flat Wow. O sea, Entonces, nada, he estado trabajando en eso y arreglando books hasta eh, cinco minutos antes de empezar
0: el podcast, en realidad. Es cierto, es cierto. Gincho estaba trabajando aquí, bro, a pulso y estaba arreglando books antes que empezáramos. Y me llamó la atención esto: va a tener un opening anime, o sea, en japonés sí. y todo. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¡Qué genial! Eh, sí, sí, porque sí. Hice, hice
3: un vídeo diciendo que me gustaría hacerlo. Uh -huh. Lo que pasa que, claro, pues contactar con una persona que sepa japonés y, y además sea cantante y además esté dispuesta a hacer esto, lo veía como algo súper difícil, ¿no? Uh -huh. claro. Y sin embargo, después de haberlo dicho en un vídeo, parece que cor corrió un poco la voz eso que una persona conoce a otra, que conoce wow. a otra, que no sé qué, y al final llegó.
0: Qué bueno, pero es una, es una persona japonesa.
3: No, es una persona española Ajá. que está eh, viviendo en Japón mm. y sabe, habla japonés, tiene un acento que me gusta mucho y además canta muy bien, así
0: que encantado de la vida. Genial, genial. Eh, mm. No sé si será muy spoiler o oh, esto es top secret, pero nos podría decir más, pero ¿qué tipo de, de estilo musical o aún no se sabe para dónde tira la composición?
3: Es muy de los 90 el opening. Ah, de los 90. estilo
0: Shonen de los 90. Shonen de los 90. Shonen de, de los 90. Lo único que me imagino es Dragon Ball o Bola de Dragón. Podría ser. Bueno, había más. Había
3: Yo-Yo Hakuso y unos cuantos más. Uh
0: -huh. Pero no será Eurobit <risa> como. No, In
3: no, no no, no, no es Eurobit. <risa> no estamos en.
0: No, no, para nada. Que también calcen la fecha, Creo que eh, Initial D era como de los 90. Bueno, no, a principio de 2000. Principio de 2000. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero sí, casi. Oye, Pero no es viendo, el caso. Aquí estamos viendo Flatworld y está bastante avanzado de la última vez que yo lo vi. ¿eh? Bueno, ah. bueno, espérate ¿Qué, ¿Qué estás enseñando. ¡Buah! Esto es antiguísimo. O, sea, o sea, hay cosas más, aún mejores. Pero si esto es del siglo pasado. A ver, ¿cómo, ¿cómo puedo buscar uno más reciente? Otro. Puse trailer y me salió esto. Y sale hace cuatro meses. No, no se ha visto. No, ah, no se ha visto. Ah, ok. okay. No, visto. no.
3: Esto fíjate si las casas no tienen ni texturas ni nada. Est estos son <risa> placeholders madre mía, no, no, ya te digo es que llevo un tiempo que no estoy enseñando mucha cosa porque quiero sacarlo al final todo de golpe, ¿no? claro y si, un, uno de los problemas de grabar todo el juego es que llega un punto que la gente del canal ya lo ha visto todo y ah. cuando se lo compren, tiran ostras pero si, ya me lo sé de memoria claro, claro, hay que mantener la expectativa sí, sí, no, pues lo que, lo que estás viendo ahí no tiene nada que ver, ahora los personajes son cel shading todo tiene una estética tipo de cómic, hay onomatopeyas letras en japonés que van flotando por ahí por ejemplo, el, hay un reloj uh -huh. haciendo tic-tac, ¿no? Pues salen las letras de tic-tac, pero en japonés, de, eh, a partir
0: del reloj. ¡Guau! Uh -huh. wow. Wow, ¡Qué genial!
3: Eh... Y hay, por ejemplo, eh, cuando un personaje se sorprende, ¿Ah? o un personaje aparece de repente, salen unas rayas así como... Choc. En ¡Choc! Son unas rayas que, digamos, que convergen todas en un punto de fuga en el que está en el medio. No claro, sé si ¿no? me explico.
0: Sí, sí, como, es como lo, como los paneles del sí. manga cuando sale como una expresión así como... Wow, sí, 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 qué, pues, lo mismo,
3: lo mismo. Digo, fíjate en el vídeo que estoy en, en la casa de mis padres todavía.
0: <risa> ha pasado mucho tiempo. <risa> sí, este, ha pasado un año ya casi. Pero esto, a ver, yo puse uno... Ah, no, esto es de 2019. Nada que ver, nada, sí. nada que ver. Estoy muy, muy perdido, espera, a ver. A y de comienzos los... de 2019. A ver, uno, que, uno hace cuatro meses Vi uno hace cuatro meses Cuatro meses
3: El que sale, sí El que sale la, la chica con las rayas
0: Yo las rayas A ver ¿Qué uno, más suena? El, el más tío? reciente que me sale aquí O no, hace ocho meses
3: Diseñando un estilo único Para Flatball se llama A ver Diseñando Es de los más recientes Te lo paso por Discord si quieres
0: Estilo único Calma, que lo tengo aquí Vale Ah, pero se ve Ya, esto otra cosa esto eh, es, es otra, otra cosa. cosa, pero Demonios, creo que me estoy cayendo ¿Qué? Um, ahí sí eh, que Aquí lo estamos viendo Tiene textura el piso y El pasto, las casas, todo tiene textura Ay, Dios Ay, Dios ¿Se escucha? ¿Se me escucha?
1: Yo te escucho bien, pero del, del directo no, no sé si se está cortando. Vamos tanto. a ver el directo. el
3: directo. Yo tengo el directo en dos pantallas diferentes, Ajá. Twitter y, digo, Twitch
0: y YouTube, y los dos está parado. Los dos está parado. A ver, por favor, que no se caiga. Que me muero, me muero. Y de vergüenza. y sí, ¿sí? en el chat <risas> En el chat dicen que se, eh, la cosa tumbó. Ah, no, no. Mientras diga reconectando, no hay problema. Y me sale aquí el live aún. Me sale el live. Pero quiero aquí, aquí, aquí alcanzar. La, las casitas tenían textura, el pasto tiene textura, tenía sombra. Pero pero y la, la imagen que has visto
3: era la textura antigua que en este mismo vídeo enseño la nueva. Pero ya te digo, aún así el juego ha cambiado todavía más. Estamos uf, trabajando uf. en ello.
0: Genial, genial. Eh, y también... A ver si queda... la gente puede llevar a ver? Sí, sí, a ver, si no, si no es capaz de verse aquí, podríamos poner el, el enlace por Mira. último en el chat Dice envolviste. Ahí está Sí,
1: yo estoy viendo también en los comentarios de YouTube que ya, que ya, que si sí te escuchas Muy bien Ay, lo siento, que sabes que, les comentaba,
0: mi conexión está mal desde ayer y esto es un poco azaroso ¿Esto, esto todavía es viejo? Eh, minuto 3.30 con 30 segundos No, sabes que, si abrir el video me causa la <risa> Me causa, me causa que se caiga la conexión, así que no lo voy a abrir mejor. Aló. Dios. Conexión-chan está muriendo. Estamos agonizando aquí.
3: Aló. ¿Se
0: escucha? Yo no te escucho. Ti, sí, tengo, tengo una tendencia. Cada vez que abro un video, mi conexión muere, así que por ahora no puedo mostrar nada vale
3: pues cierra los vídeos e intentaré justificar no, pero si quieres me
0: puedes, me puedes pasar por aquí el enlace del vídeo y lo puedo yo poner yo en el chat si la gente lo podrá ver de alguna manera
3: pero la gente está viendo el directo ya sí, es igual, eh, voy a justificarlo con mis buenas palabras Adelante. Bueno, cuando, cuando regrese me avisas y y me justifico ¿Estás, está, está, la gente está escuchando ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Seguro? Vale, pues, gente, confiad en mí, ¿vale? Eh, os prometo que el juego se ve mejor, ¿vale? <risa> lo que pasa que, claro, ahora no lo podemos no, no podemos enseñar las pruebas porque la conexión no lo permite, pero hay que tener un poco de fe y eh, en un futuro, cuando salga el juego, lo vais a ver y os va a gustar más de las imágenes que habéis visto antes, ¿vale? Wow. Espero que confiéis en
0: mí. Muchas Gracias. Yeah, no, genial eh, Señor Alba Perdón
4: está Estaba esperando Hola.
0: mucho tiempo ahí Pacientemente ¿Cómo está? Sí
4: Bien bueno, eh. Cansado
0: <risa> Lo normal Sí ¿Cómo va el game design? ¿Cómo va los juegos?
4: Eh, no del todo bien Últimamente desarrollo mucho menos de lo que debería Estoy muy ocupado con otras cosas sobre todo YouTube y tal uh -huh. así que algunas actualizaciones de juegos antiguos que tengo también pendientes y están dando problemas me tengo que comprar un PC nuevo porque ya no puedo sacar no puedo hacer builds de Mayotori uh -huh. porque me explota Unity con 8 GB de RAM y entre eso y otras cosas eh, no está avanzando al ritmo que debería pero a ver si pronto me organizo y puedo seguir
0: vale, vale, sí, sí Oh, pero con 8 GB de RAM de el, en la tarjeta de video o dónde está esa, esa RAM?
4: No, la RAM, la RAM del PC, las, los sticks de RAM.
0: Sí, quizás de que ha muy apretado 8GB, pero es un juego ya full 3D.
4: No, Mayotori es 2D, pero tiene un montón de imágenes eh, que las tiene. No, no sé qué hace Unity con ellas, pero eh, tarda muchísimo en, en exportar siempre ha tardado de toda la vida un montón en exportar en hacer una build de Mayotori porque tiene como 400 ilustraciones diferentes o algo así Uf. y pero ahora como lo actualicé no sé qué algo de debido tocar y ahora no le va a 8 gigas se ve
0: ah, ¡Qué horror pero y cuando te refieres a actualizar actualizaste Unity no al no juego Sí, y, no te, no
4: te bueno, vendría... también un poquillo, que es lo que estoy haciendo, pero es porque lo actualicé a una versión un poco más, un parche nuevo de Unity. Pero eso, lo de los 8 GB aclaro que es, porque al hacer la build, Unity es como que tiene que procesar muchas cosas y cargarlas en memoria mientras las construye. No es que luego el juego, cuando lo abras, necesites 8 GB para jugarlo. Vale, vale.
0: Eh... Uh... Mira, yo en tu canal. Bueno, tú siempre lo haces, ¿no? Haces promo a, a batidos, a mesas. Lo de las mesas me llama. La, la, lo de los batidos no es extraño. Porque es un producto que la gente puede comer. Es normal. Pero las mesas, sillas. Es como. ¿Qué onda? M ¿eh? El señor marketing.
4: Me contactaron ellos porque hice el vídeo de la mesa de Ikea. Que se ni era promo ni era nada. Es porque compramos la mesa. El día que estamos, hicimos el vídeo. Y luego FlexiSpot. Vino a decirme Eh, has hecho un vídeo de la mesa de Ikea Nuestra mesa es mejor Te la enviamos y nos haces un vídeo Comparándola con la mesa de Ikea Y dije,
0: vale a los, los archienemigos de, de Ikea
4: No sé si son archienemigos sea simplemente que han sacado un nuevo modelo O algo, están buscando ahora Darle promoción y tal Y como la mesa de Ikea debe ser bastante famosa En comparación, pues quieren eso Que, wow. que la gente vea que la suya Es mejor y tal
0: Sí, sí, sí. Uh, y un video que tiene sus visualizaciones buenas. O sea, es, es a ver, yo, que yo no lo entiendo, ¿sabes? Que yo no. no, Yo me investigo, veo tutoriales, escucho YouTubers. Como para tratar de hacer videos que tengan repercusión. De, de ritmo, de edición, de información, ¿sabes? Y yo te veo a ti. Armando una mesa. Y yo me pego contra la pared. Pero, ¿cómo puede ser? Una mesa, <risa> una mesa. Y, y a la gente le gusta, Esa es que lo, eh, y lo peor es que yo me lo vi entero, porque <ríe> he entretenido tu aventura armando la puta mesa, de que los sí. tornillo aquí y todo, y no sé, un tira, 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 tienes, un que... talento, tienes un talento ahí para, para entretener que yo no, no me lo explico.
4: No es el mejor de mis vídeos, ni el que tiene más visitas, pero sí que desde el principio he estado siempre haciendo vídeos de estas cosas, no solo hablando de desarrollo y tal, sino cosas en general de mi vida, que están a veces tangencialmente relacionadas, una mesa, pues si sí, es, es uno, parte, digamos, de los instrumentos de un desarrollador, no habrá uh -huh. quien, a quien le interese. Cierto. Pero luego eso, hago, hago que el montaje y tal sea
0: más o menos entretenido. Sí, sí. Y bueno, y para la gente que le interese comprarse ese tipo de mesa, yo estaba pensando en una. ¿eh? Eh, sobre todo que ahora estamos aquí restringidos con la libertad de moverse de la ciudad, a hacer ejercicio y todo. Y una mesa de esta que se levantan es buena para trabajar, Justamente parado. Y supuestamente estando trabajando parado, uno quema más calorías, tiene el cuerpo más en, en ejercicio. Entonces, él está sentado todos los días trabajando, igual como que te empieza a desgastar el cuerpo. Así mm. que vendría bien una mesa así, que se puede levantar.
4: <risa> Creo yo, eh, bueno. supongo <risa> Lo de trabajar de pie... Uh -huh. No sé yo, eh? mucho se dice, pero es bastante incómodo trabajar de pie. Lo que sí que se supone que es más sano es ir levantándote en vez de estar uh -huh. seis horas seguidas sentado, ir variando Exacto. y estar
0: un ratillo de pie o
2: sea, <coughs> y luego o sea,
0: sentarte y tal. Claro, o sea, o sea yo, imagínate seis horas parado trabajando. No, eso es una locura, pero quizás 15 minutos y luego sentarte, sí. cosas así.
4: Yo, yo no sé ni siquiera hago eso. Estoy siempre sentado y a veces la dejo levantada cuando me voy porque si vengo, paso por delante del ordenador para, no sé, para mirar una cosa rápida o lo que sea, es más cómodo hacerlo de pie sin tener que sentarse. Hmm. Pero en general no trabajo, no me pongo a trabajar de pie. Si, si me voy a poner a trabajar normalmente es para estar bastante tiempo, así que me siento directamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál es tu secreto, Alba, para que las la marcas, los rusos, Ikea, el Flexspot vengan por ti? ¿Algún consejo youtuber, algún secreto youtuber para que las marcas de la más random trajen contigo?
4: No tengo ninguno y además solo esta ha sido la primera vez, vaya, creo. Eh, no es que Ikea no, no vino, fui yo y supongo que bueno, el, el truco, único truco, el único motivo por el que ha, ha ocurrido es porque empecé a hacerlo yo de gratis. Entonces, hmm. si te pones tú a hacer reviews o análisis o vídeos de productos, eh, tarde o temprano vendrán empresas a pedirte que hagas también de sus productos y te los enviarán gratis o te pagarán por, por la review.
0: Wow, Suena muy bien eso. Ojalá algún día Asus... <coughs> Los que hacen computadores quieran sí. llamar a Mighty Rengar o a Champ o a, a cualquier otro youtuber, yo creo que estaría muy sí. bien.
4: Es el problema, que cuando de verdad necesitas algo, por ejemplo, yo ahora que necesito un nuevo ordenador, no van a venir, no va a venir ninguna empresa a, a darme su el procesador y la tarjeta gráfica gratis. Cuando uh -huh. necesitas algo no están ahí, es siempre con, con cosas aleatorias que a lo mejor no te interesan como una mesa nueva. Claro. Que vio la casualidad de que sí, pero estuve a punto de decirles que no, porque era como, ¿qué, qué voy a hacer yo <risa> a, haciendo un video, otro vídeo de una mesa? No, tío. Pero como la que tenía estaba vieja y tal, dije al final, bueno, venga, vamos a hacerlo.
0: Sí, he funcionado. Eh... Oye, pero ¿no, ¿no has probado, no sé, tocar puerta en Asus, quizá? O no, porque sé, no, no, o
4: sea, no, no lo he intentado. No, no me gusta eso, no me siento cómodo yendo a una empresa y que igual a ellos luego lo agradecen que, uh -huh. que vengan a ellos los influencers y tal, pero en principio no se sé, me da cosa ir a, a mendigarles que me envíen piezas para un ordenador
0: <risa> pero piensa en los beneficios, yo, yo lo haría yo...
4: hay un truco también para eso eh ah. y
0: Comparte. es
3: insinuar en twitter que necesitas algo, a veces ah, vienen sí. las marcas directamente <risa>
4: Pero, o sea, además, otro problema que tengo es que yo no soy capaz de montar un ordenador. Entonces, lo tengo no, planeado no. comprarlo en una página que compras todos los, los componentes allí y te lo montan. Ya pagas un extra y te lo, te lo envían ya montado. Entonces, incluso, aunque me vengan y me digan «Eh, te damos la gráfica a nosotros», luego no, no sabría qué hacer con ella porque no la... O sea, supongo que si me la dan gratis y me ahorro 400 euros, pues haría el esfuerzo de intentar montarla. Pero, en principio... <coughs> Sería un desastre para mí intentar montar un ordenador.
0: <risa> Hombre, si ya, ya arman mesa, yo creo que ya puede armar de todo.
4: Pero puede que pruebe lo de ponerlo en Twitter a ver si, a ver si cae algo.
0: Sí, sí, sí. Y podrías poner ahí <coughs> también a Ginchu Chan, Mighty Ranger. <risa> Relacionado. <risa>
4: Ordenadores nuevos para. Ahora, cuando AMD va a sacar la cuarta generación de los Ryzen y tal, a ver si, a ver si buscan. Darme un raise en cuarta generación
0: A ver si Y sobre todo que ahora está la... A ver Si alguien me corrige en el chat Probablemente Medium, Que me parece que esta semana Nvidia va a anunciar su nueva tarjeta, ¿no? Creo que esta semana es El evento A ver si alguien en el chat me ayuda Bueno, y ahí Va a cambiar todos los precios Teóricamente, ¿no? O sea, sale una nueva tarjeta Nos anuncian el precio Fecha Y ya empieza la, la gama actual Empieza a decaer así que aprovechen de mandar mensajes por Twitter yo creo que ese es decir ay me gustaría tener una tarjeta de Nvidia de no sé qué un procesador no sé cuánto tú qué, qué piensas de todo esto Champ? tú creo que también has estado como relacionándote con marca?
1: No me acuerdo que creo que era una uh, marca que se... pantalla no sí este, estuve pues eh, es que no me eh, como por la pandemia ha sido ah, bastante sí este se supone que tenía iba a tener un un cierto deal con BenQ De BenQ, por favor, patrocíname <risa> eh, iba, a, iba a tener uno para para Spoiler alert Iba iba a empezar ya mis, mis Streamings, uh -huh. streamings este, Espera, tú ya y, habías empezado Ya habías empezado Una un oh, prueba, ¿no? Hice una prueba Hice, hice la prueba para, para mostrar eh, Nine Years of Shadows Como el demo del que, de lo que hemos visto pero pues fue directo de, de una que ya tenía aquí Mi laptop y todo eso pero, pero ya para tener un streaming más chido Pues BenQ eh, estaba dando eh, para unos youtubers de, de México Una pantalla que era 4K Y una pantalla para gaming específicamente Y pues iba muy bien el deal Y de repente empezó la pandemia Y ya Ay, no contestaban no.
0: <ríe> Entonces
1: me quedé sin pantallas Entonces este... Pues sigo trabajando con el mismo equipo. Realmente, yo eh, estoy como Alba. Yo no, yo no construyo mi, mi equipo. No sé construir equipos. Estoy muy, soy muy menso muy inmenso para eso. Eh, quisiera aprender eso. Quisiera aprender. No estoy, no estoy este, sobre todo hablando para, para este, para futuros desarrollos. Obviamente, necesitas saber en algún punto, saber qué, qué cómo armar tu computadora. Pero ahorita con lo que he estado trabajando este me ha servido. Así que eh, eso es otro nomás que sí nos, nos patrocine, nos patrocine BenQ. Gracias por ponerlo en pantalla. <risa> ya lo estoy
0: viendo.
1: televisores. <risa> sí. Pues sí, lo que ahí están viendo en el, en el chat, lo que están preguntando, iba a hacer streaming, este pero no tengo equipo. No tengo equipo para hacer streaming. Aparte que y me y patrocine... El...
0: que Ya te hayas
1: conseguido la cámara también. Ya, ya la tengo. Eso, eso ya lo tengo. De hecho, o sea, igual ahorita si quisieran este, mostra uh, puedo mostrar mi cara, pero este... En Full uh, HD, 4K. Full HD, ya, de hecho es 4K, ¿eh? Así que oh, pff, este, pero abrió. no. Ajá, es la... Ajá, exactamente la abrió. Esa fue la que me compré. Eh, y ya, pero no puedo, no puedo streamar. No tengo el gato, no tengo todavía nada. Todavía me faltan muchas cosas por armar. Si sí quiero hacer el streaming, si sí quiero hacer como más de esa, esas cosas, sobre todo porque eh, me, lo han, me lo han pedido bastante que empiece a hacer streaming. No más que también es tengo que sopesar mi tiempo dando clases en la universidad uh -huh. eh, de Nine Years of Shadows y pues todo esto. Este, si sí está, está difícil eh, tener todos tus tiempos, este, pues, eh, claro. medido. Es, es complicado, realmente Parece que es bien fácil, pero no es cierto Es muy difícil mantener Todo, todo, todo en orden de los tiempos Sí, sí,
0: y bueno, eh, hubiera sido Lo ideal que tuvieras como el equipo este mes Bueno, el siguiente, septiembre, que ya no falta nada eh, Porque viene el september uh, Que es como el mes De promociones para comprar Suscripción ¿Ah, sí? Debería, sí, debería, o sea, debería yo, yo no tengo una cifra así wow pero Recuerdo que el septiembre anterior me fue, me fue bastante eh, para un canal pequeñito. Yo no estoy a nivel de Gincho ni, ni de Alba, pero era como, wow, uh, se nota la diferencia. Ya,
1: yeah, no, sí. O sea, no, yo, este, obviamente Gincho y Alba aquí son los masters de los masters. Bueno. Este, <risa> <realmente. risa> <risa> y bueno, pero mi, mi punto también era como, pues también he estado tratando de ir por marcas otras como... Eh, pues, Sony y... Sony, Microsoft, o sea, pero para más que nada los juegos, eso es como... Es otro punto, ¿no? Es el típico eh, que hace reseñas, que, bueno, claro. yo no hago reseñas, pero eh, yo hago más bien análisis, pero también como empezar a hacer eso, o sea, que eso me ha, me ha estado... Hecho muy, mucho mal, que ya tengo, pues, ya más tiempo en YouTube y no tengo el contacto directo con marcas de Sony ni, ni Nintendo... Ni, entonces, entonces todo lo he hecho yo por mi propia cuenta Y pues me regañó Alex de cultura de videojuegos prácticamente Diciéndome que, que como cómo rayos no tenía el contacto este, O no sabía con quiénes Me tenía que dirigir este, Y yo pues dije, pues, no sé, yo nomás hago Videos así como, como van este, y, y pues ya este Ya me pasó el contacto Entonces esperemos, esperemos que marcas Ya como Nintendo, por favor patrocíname podamos este eh, tener más cosas en el canal, ¿no? Entonces, aparte no solo de, del game dev, que de hecho ahorita he estado viendo que, que la gente está pidiendo que ahorita hablemos de game dev y estoy emocionado por hablar de eso. Claro. Pero también en mi canal. Este pues en mi canal que ya ves que hablo también de cosas como populares. Uh
2: -huh.
1: Para eso necesitas también los contactos, ¿no? Entonces. Ah, uh, sí. Ahí estoy viendo un, un comentario que si dice que va a venir Nine Years of Shadows en físico, se está buscando, se está buscando la manera. Este, en algún punto, en algún punto yo creo que se podría, pero, pero todavía no se puede confirmar.
3: Por cierto, ¿puedo desmentir un falso rumor que se está preguntando por el chat? Los rumores ¿Qué siempre cosa? son falsos. Bueno, ya me entiendes. Um, hay una persona que se llama Sion Malo, dice, pero ustedes no estudiaron carreras informáticas. La cuestión es que eh, lo dice, supongo, en referencia que no sabemos montar ordenadores, yo tampoco. Ah. Eh, una carrera de informática. Bueno, hay, primero que hay, hay un montón de cursos, clases, lo que sea, de informática diferentes. Hay muchas ramas diferentes y muchos ámbitos. Y probablemente eh, o sea, sea casi imposible saber de todo, ¿no? Entonces, al final te especializas en una cosa. Puede ser o programación o, yo qué sé, o la persona que viene a las casas de la gente a reparar ordenadores. O experto en seguridad informática, no sé, hay, hay muchas ramas diferentes. Entonces puede ser que un programador, perfectamente, aún teniendo la carrera entera, no sepa montar un ordenador. Nosotros en ningún momento, mon, nunca, nunca tocamos ninguna pieza de hardware, por ejemplo.
2: Mm. Uh -huh. sí, Esto es, igual. Que, es que tiene Yo,
0: sentido, ¿no? Porque el informático es justamente el que trabaja con el software y el hardware es otra cosa. No, no, bueno, supongo que también son
3: informáticos, pero de otra rama. ¿No? Una cosa será técnico informático, el típico que llamas por teléfono de hoy, oye, que se me ha roto el ordenador. Y otra cosa será un ingeniero de software, o, ¿sabes? Supongo que son ramas distintas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh... Ay, se me olvidó que iba a decir. Eh, quería hablar de Game Dev, pero no me acuerdo de qué. Estoy <ríe> sí, onda eh... Eh,
1: Bueno, no sé si eso sirve pero eh, mucha gente a veces pregunta: como, ¿Qué es lo que deberían estudiar? ¿O qué, qué deberían como enfocarse para poder hacer game de... ¡Oh, qué bonita foto de Henry Cavill! <ríe> que de él, él se montó su primer PC. Pues sí, o sea... ¿Y él, él qué estudió? ¿Él estudió? ¿Saben si estudió algo? Relacionado a... Actuación. no sé. <ríe> a ver, googlemos. LinkedIn. No <ríe> ver. Pero, pero, o sea, podemos preguntar, o podemos responder eso como... Eh, ¿Qué es lo que normalmente estudian las personas que hacen game dev? Eso es algo, eso es algo interesante porque, pues, uh -huh. siempre está la, la eterna pregunta, eh, pues, ¿qué, ¿qué estudio, no? O sea, que quiero, quiero, hacer videojuegos, ¿a dónde me meto o con quién me junto? Eh, siempre bien. son las eternas preguntas, ¿no? Entonces, podemos empezar por ahí. Claro, claro. Um,
0: ¿Qué estudiar o pues, si es necesario estudiar, estudiar para game dev? Yo tengo muchas buenas historias ahí. Muchas, muchas buenas historias. Pero voy a dejar que primero empiece Ginchu, porque él es el máster de los masters. ¿Ginchu? Bueno, ¿qué ¿el máster de qué? A ver, realmente primero habría
3: que ver en qué te quieres enfocar, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, ¿quieres ser programador? ¿Quieres ser modelador 3D? Hay tantas ramas en un juego que tienes que ver exactamente lo que te gusta. Si. Bueno, es, es, es muy complicado también y hay tantos cursos que no puedes saber realmente cuál es el que te va a llevar por buen camino y cuál no, a no ser que te pongas a preguntar a la gente que ha estudiado ahí, ver los profesores que hay ahí, el temario y demás. Es muy, es muy complicado. De verdad que es un mundo y ahora mismo no tiene una respuesta. Para mí al menos no tiene una respuesta que sea, quieres hacer juegos, métete aquí. Pero mmm, eso si sí, si sí, eliges el, yo que sé, incluso a lo mejor quieres ser músico, pues a lo mejor te vale ir al conservatorio y ya está. Claro,
2: claro, para hacer
0: sí. Es que eso es otra cosa como clave, ¿no? La gente dice es que no sé programación, es que yo solamente sé tocar música o yo solamente sé dibujar. Eh, Oye, eso, muy bien? eso no te resta para ser parte de un equipo, para hacer un juego. Incluso solamente sabiendo dibujar puede hacer un juego con otra herramienta más básica que no sea programación. Eh, hay muy buena historia ahí, la industria de gente que, te lo juro, era el programador de la página web. Y sabes dónde terminó ese tipo? Terminó trabajando siendo el CEO de una empresa de videojuegos. Porque el tipo, si bien era el webmaster, y él quería estar en el, el equipo de diseño, pero siendo el webmaster no. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo te podría relacionar con el equipo? Bueno, él se relacionó lo máximo que pudo. O sea, le mandaba preguntas a los diseñadores: Oye, ¿de qué va la historia? Oye, eh, ¿de qué lo nieves? Y esto preguntando todos los días. Hasta que el tipo pasaba más tiempo en el estudio que haciendo la página web. Y vino el jefe y le dijo, oye, ya sé que sabes, Ya que tienes tan buenas ideas. Yo creo que te estamos perdiendo como webmaster y ven aquí como game designer. Y pasó de game designer y al final fue el presidente de la compañía. Impresionante. Eh, esta es la historia del, del CEO del estudio japonés Falcon. Que tiene una entrevista muy buena. O sea, él sí que fue un tipo que soñaba con trabajar en esa compañía. Pero no tenía nada de programación ni diseño ni nada o sea él era webmaster y, sí. y estaba tan pero tan apasionado por, por Falcon por, por los RPG que de una u otra manera llegó y llegó y llegó como campeón como el, presi el presidente el presidente de la compañía solamente preguntando cosas del juego y mira sí, o sea, cómo como Nintendo con unas perchas de colores ¿no? Ah, sí, sí, Miyamoto Miyamoto hizo unas perchas Y terminó en Nintendo, pero él no quería O sea, él quería trabajar <ríe> Él no, aún no tenía esa pasión por los videojuegos La historia de Miyamoto también es buena Miyamoto estudió mmm, Diseño industrial Nada que ver con videojuegos Pero él tenía una visión de los videojuegos como si fueran productos Tú sabes que los diseños de los productos Tienen, tienen una filosofía El producto tiene que servir a su fin Entonces Miyamoto llevó esa filosofía A los videojuegos eh, si el salto... Imagínate, ma Mario es puro salto. Entonces, la mecánica del salto tiene que cumplir un fin. Que el, el salto máximo sea justamente la plataforma máxima que el juego te muestre en, en determinada plataforma. Entonces, y así, perfeccionando, perfeccionándolo. Y varios juegos así, o sea, me llamó todo un capo en, en plantear que el diseño tiene que servirle al jugador. Y no a la dificultad. Que, que el juego... Que la mecánica de juego sea accesible a todo el mundo, porque si no rompes la idea de que cualquier persona lo pueda jugar o terminar el juego. Un capo, un capo. Ya,
1: yeah, sí. O sea, no sé, no sé, bueno, este... Eso, eso, eso de contestar qué que, que necesito para poder hacer videojuegos es súper ambiguo, la verdad. Eh, no es como que hay un camino... ...un camino súper específico de... ...si no haces esto no puedes hacer videojuegos... Eh, ...porque también así como están ahorita contando Miyamoto... ...están contando diferentes casos... Eh, ...pues realmente hacer videojuegos... de eh, ...como abarca tantas cosas... ...tantos ámbitos de, de, de desarrollo pues que... ...tantas habilidades pues... ...que puedes llegar de alguna u otra forma... ...obviamente también influye muchísimo... ...el que si estás desarrollando por, por uh, un juego tú solo, pues si sí necesitas habilidades eh, que no, tal vez eh, se, es más fácil conseguirlas o te motivas más cuando estás estudiando algo específicamente relacionado a eso. No estoy diciendo que solamente si, si o sea, mi punto es cuando estás estudiando algo relacionado a eso, estás más en contacto con, con, con gente que pueda estar relacionado al medio, que te pueda estar motivando. A, a todo lo que estás desarrollando, a, a cualquier cosa, pues, que está, puedes estar desarrollando, pero no significa que si no estás estudiando una carrera en, de informática, una ingeniería o lo que sea, que sea, que sea como creativa, eh, no puedes desarrollar videojuegos. La gente mm. utiliza la escuela como una como un motivante para decir, ah, ok, voy a hacer juegos. Es, es eh, porque pues nosotros tenemos, o sea, tenemos esta idea de... Pues de toda la vida que nuestros papás nos dicen... Tienes que estudiar algo pues para, para poder claro. ser alguien. Eh, entonces como que nos motivamos nosotros mismos de decir... Ok, voy a estudiar algo relacionado a... Para ver si puedo desarrollar algo, algo de videojuegos. Pero no es como eh, súper necesario. O sea, se puede llegar de cualquier punto. Por eso es como que hay developers que, que, no, tienen, que no eran programadores, que no... Eh, no Mira, Yo puedo decir aquí, tal cual, así con, con las cartas sobre la mesa. Eh, yo sé que Ginchu y yo sé que Alba, los dos son programadores. Yo también soy programador, pero estoy súper segurísimo que no estoy al nivel de ellos dos. Yo, este, yo, o sea, yo, yo programo mucho más básico. Este, pero yo tengo, yo tuve que, eh, yo cuando estuve en la escuela aprendiendo a programar también, eh, yo utilicé más que nada mi habilidad de programación para saber comunicar mis ideas a la gente que programa. No sé si me doy a entender claro, con claro. eso. O sea, este, o sea, no puedo yo, yo no puedo yo exigir una tarea que, que sé que no se puede hacer, o sea, si no me pongo en lo, un poco en los zapatos del departamento. Entonces, eh, eso es lo que a mí me lo que a mí me sirve. O sea, estoy viendo también en los comentarios que, que hay, hay otras herramientas que no eh, puedes Evitarte ciertas cosas de programación Como, pero para, no para no programar Sino como para eh, ¿Cuál se me fue la palabra? Como Evitar tiempo ¿Cómo se dice? Optimizar, perdón, ay Dios ¿Cómo se me pudo ir la palabra? este <risa> Para optimizar tiempos como Game Maker Como muchas de estas, estas herramientas Que cada vez vas aprendiendo Para hacer eh, Juegos pequeños, no claro. sé si me estoy dando sí, sí. De Todo esto
0: y, este, y también es importante saber que eh, programación si quieres estudiar programación si sí, vas a aprender a programar de todo pero no necesariamente vas a aprender a programar videojuegos o sea, igual hay lenguaje más especializado en distintas plataformas o sea, por ejemplo Game Maker yo ahí eh, no sé qué, qué programación tienen pero es muy mala o sea era muy precario entonces de hecho tengo un amigo que es programador estudió en la universidad de programación y le pasé gamemaker Game Maker y dice esta es una basura, <risa> no se puede programar nada, está todo malo aquí. entonces eh, Imagínate, terminar una carrera, llegar al el Engine y que no, no se entienda qué, qué diablo se puede programar ahí. Es como, sabes que quizás no sea tan necesario. Eh, y también, bueno, si, si quieres hacer un juego, depende de qué juego quieres hacer. Porque si quieres un juego simplecito, sprite, uh -huh. algo como autoconclusivo de una pantalla. Sabes que en realidad no necesitas aprender mucho. Pero si ya quieres hacer sí. un super RPG, plataformero, qué sé yo, bueno, ahí sí necesitas eh, más eso herramientas.
1: Es algo, eso es algo que, 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 pues, todos cometemos el error, ¿no? O sea, que es el típico, voy a hacer voy a ser el siguiente Zelda y oh, ese va a ser mi primer juego. Oh. Y dices, ay, ajá, exactamente. Es como, eh, yo sé que te quieres comer el mundo, yo sé que, pues, todos quieren empezar con lo más grande ever, ¿no? este Pero... Mira, o sea, también poniéndome, o sea, yo otra vez poniéndome de ejemplo, pues, pero pues a pesar de que Que Nine Years of Shadows es en, técnicamente el primer juego comercial eh, a gran escala que se va a vender en el que yo estoy involucrado, uh -huh. no quiere decir que es mi primer videojuego. Eh, o sea, Nine Years of Shadows técnicamente es mi quinto videojuego. Entonces, eh, los otros videojuegos que he estado desarrollando pues son... Eh, juegos más pequeños que he estado eh, lanzando eh, Por mi propia cuenta que En el cual yo, tanto para la universidad estaba desarrollando videojuegos Como para este eh, Para la, una, una pequeña empresa Que yo llegué a hacer De hecho, muy pocos ahí que llegaron a ver de mi canal Que, que, que cuando apenas estaba llegando al eh, No, pues tenía muy poquita Menos de 100,000 suscriptores uh -huh. eh, Yo hablaba de, de De la empresa esa Que se, que se llamaba Team Plus que eran juegos para niños con discapacidad intelectual. Eh, todavía existe, o sea, todavía existe esa cosa, pero eh, ellos se fueron por otro lado y yo, pues, uh -huh. me dediqué a hacer otros tipos de videojuegos más, mucho más pequeños, hasta que llegué a la oportunidad de meterme a Halber Studios a hacer eh, Nine Years of Shadows bajo la experiencia uh -huh. que ya estaba llevando haciendo otros juegos pequeños. Y, y el mejor plan, ¿no? Alba,
0: ¿te parece que es lo más sensato hacer juegos más pequeñitos en vez de irte por un.? Mega, hiper, RPG, 3D, sí. un, un realidad virtual. ¿verdad?
4: Sí, de hecho es algo que suelo decir en mi canal y tengo un vídeo dedicado exclusivamente a eso. Uh -huh. ¿Ves? ¿Eh? Eh, una pregunta.
3: Sí. Alba, tú antes de los juegos que has llegado a mostrar en el este canal ¿tienes más cosas
4: antiguas que no hayas mostrado? Eh, no tengo... Hice algunas tonterías de adolescentes, si <risa> es a lo que te refieres. He usado RPG Maker y he hecho alguna. Oh. Programado alguna, pero en plan no había hecho nada con Unity, por ejemplo. Y no nada, nada que digas si esto es experiencia haciendo videojuegos realmente. Entonces no, empecé, empecé realmente con Mayotori, que lo saqué. Fue mi primer juego.
1: Pero al fin y al cabo, todo te sirvió de experiencia, ¿no? Bueno, poquito. Uh, uh, así como muy... no mucho
4: realmente pero es que Mayotori en sí ya es el juego pequeño por el que yeah. o sea Mayotori es un juego bastante pequeño entonces antes de Mayotori intenté hacer otro que es ese sí que fracasó y no llegó a nada porque era demasiado grande y Mayotori fue la respuesta que sí que es un juego pequeño que podía hacer yo solo así que eh, sí que seguí <coughs> eh, sí que seguí ese consejo yo mismo
0: uh -huh. Sí, sí. Bueno, también es que mientras más grande el juego, más trabajo y más gente necesitas para poder hacerlo. Entonces, como que uno tiene no, que mal. medirse con, con la idea que uno tiene.
1: Tiempo y, y pues este. Tiempo humano, que realmente a veces este, uno no lo mide. Pero pues hay juegos uh, los típicos, como si viste la película de Indie Game The Movie, que ves que el de Fe se hizo en 5 años. Y pues. O sea. A veces wow. uno, uno no cree que hacer videojuegos a veces es tan rápido. Ah. A veces se cuenta da cuenta que, pues, que, que no. O sea, es, es, lo, mismo, es lo mismo que pasa eh, o, eh, pues, con nosotros, que, que desde una vez ya habíamos anunciado una fecha mucho más adelantada de, de la salida de Nine Years of Shadows porque sabíamos todo lo que iba a involucrar, ¿no? O sea, sabíamos que íbamos a seguir mejorando y, y sabíamos que íbamos a, a querer hacer más cosas como para... Eh, realmente sí acabarlo como lo pensamos originalmente. Uh -huh. eh, entonces, a veces saca, saca mucho de onda, pues, que, que desde que anunciamos el juego, decíamos, eh, pusimos la fecha para eh, 2021, eh, así es como lo pusimos. Uh -huh. Y la gente dice, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo vas cómo, o a.? O sea, yo pensé que ya lo tenías así, ya para, para lanzar el siguiente mes. Eh, wow. Y pues, eh, exactamente. Entonces dices, eh, pues falta faltan muchísimas cosas, ¿no? Que, que ¿no? que nosotros queremos evitar este, después. Entonces ya ponemos una fecha tentativa, no mucho más adelantada. Mm. Sí, sí. Eh, qué loco, bueno.
0: Sobre la historia de qué estudiar para hacer videojuego. lo ideal es que estudies algo, ¿sí? Eh, para estar como... Un conocimiento de, no sé, de diseño, música, programación. Pero tampoco es una cosa así como realmente exclusiva, ¿eh? Eh, por ejemplo hay casos de un millón de historia. A ver, eh, eh, Koizumi Que trabaja en Nintendo El tipo era cineasta Y llegó a Nintendo porque necesitaba pagar las cuentas Y el tipo lo que hacía era Escribir los manuales de los juegos Escribía los manuales y hacía la ilustraciones del juego. Había un ítem, él tenía que poner la descripción del ítem Inventarle una historia al ítem o al personaje donde salió y lo mismo, o sea, le pasaba con el estudio, oye, ¿y por qué este ítem se llama así? Oye, pero este ítem podría ser... Para... Y dando idea dando idea dando idea dando historia, dando historia, sugiriendo, probando el juego, y al final el tipo ahora es el encargado de la rama Mario y Zelda de Nintendo. Como, wow, está reemplazando a Miyamoto. Y un tipo que está súper alejado de los videojuegos. Tampoco me parece que sea
4: especialmente justo eh, o realista hoy en día, eh, contar a gente original de Nintendo porque en aquellos tiempos También. no podías estudiar nada de videojuegos porque sí. no había entonces todo claro. el mundo que estaba ahí o había estudiado lo poco que había de programación o venía de otro otro campo porque es que, es que, no había, no podías no, no podías haber estudiado videojuegos porque eso no existía. Exacto. Hoy en día no es así, así que no es tan fácil eso de yo estudié física y he acabado dirigiendo una empresa de videojuegos.
0: Pero hay más ejemplos más recientes. Por ejemplo, el chico de Stardew Valley, el tipo no sabía programar y terminó haciendo el juego él solo.
4: Sí, eso no quiere decir que tengas que estudiar una carrera, que eso sí que hay mil ejemplos de gente que no ha estudiado una carrera, yo por ejemplo, y hace videojuegos, porque hoy en día también en YouTube prácticamente puedes aprender cualquier cosa.
0: Exactamente.
1: Muy buen, muy buen punto de Alba ahí. Y sí.
0: Eh, bueno, va a ser un videojuego, es que depende de, de qué tipo de juego, videojuego quieres hacer. Si sí, No tiene por qué ser tampoco comercial ni ni llegar a ser un boom en algo, ¿no? puedes tener una escala pequeñita así como para tu amigo o para ti mismo y jugarlo y no sé, por ejemplo Milton que el desarrollador de Ori 2 que hizo el Metroidvania, el, el Metroid AM2R, él trabajó durante 10 años eh, en su descanso de almuerzo en una empresa de banco, no una aseguradora y en esos descansos de almuerzo, hizo un juego en 10 años, y era el Metroid Remake Fangame. Y el juego gustó tanto que explotó, pero él no tenía ninguna ambición, de nada, o sea... Él quería programar y pasarse o su, su buen rato programando con una meta muy pequeña. Que,
1: que en mi opinión está mejor a, a no del Metroid 2 Remake que, que, que el de el Nintendo. Sí, me gusta, gusta? Más, me gusta más el de él que el de, que el de 3DS. ¿Por qué en particular? Porque es más es más adictivo genera eh, Como es un juego Que tiene las mecánicas mucho más cortas eh, Genera más adicción Y como es un, ligeramente Más corto, sientes que lo estás pasando Mucho más rápido Entonces como que, como que no, te, no te Enfada más que el de 3DS Y eso fue lo que me generó en mí Por eso me gustó más
0: mm. Bueno, sí, la gente dice que mucho mejor El, el juego de Milton Uh, por una cosa de acción también la acción en, en en ese Metroid se siente un poco más fiel a lo que es el Metroid de toda la vida
1: como que el paso del 3D a Metroid siempre como que le cuesta sí, pero fíjate que me gusta muchísimo me gusta la, la mecánica inventada en, en ese juego del 3DS, me gusta mucho el counter se me hace algo algo, como decirlo este, lógico como, ah exacto, algo refrescante como algo lógico para hacer algo nuevo de Metroid 2D. Mm.
2: Este
1: se me hace eso muy, muy bueno, pero al fin y al cabo, otra vez regreso a lo mismo de que siento que, como el juego tiene, tiene espacios mucho más largos, el de 3DS genera cierto, cierta más adicción. El de, el de Milton, o sea, ese, ese es como, como mi, mi único gane, pues que hago contra ese juego, pues. Mm. Oye, y otra
0: cosa que tiene que ver con el que estudiar para hacer videojuegos o, o pensando en hacer videojuegos también está la cosa de ganarte la vida haciendo un juego eh, que yo no sé quién todavía bueno creo que Alba y Champ ya trabajan en su juego o sea tu juego te va a generar bueno tú trabajando, te estás trabajando con una empresa es distinto pero Alba se gana gana dinero con su publicando su juego yo sí ¿Y tú lo ves? ¿Algo así como recomendable? <risa> eh, eh, que ¿No se le con eso?
4: No realmente, o sea, porque es, es, no sé cuál es la palabra, demasiado poco seguro que vaya a ocurrir, ¿no? No es como si dices, yo voy a estudiar contabilidad y voy a trabajar en una empresa de contable, ¿no? Que eso es como, pues sí. Bueno, probablemente lo consigas, ¿no? Es, es lo obvio que cuando alguien estudia una carrera de ese tipo sale y tiene un trabajo, aunque no sea un trabajo buenísimo. En cambio, meterte a hacer videojuegos, a lo mejor estás ahí eso, le dedicas tres años, cinco años a hacer tu juego y luego vendes 10 unidades es bastante más difícil, hay que tener suerte, entre otras cosas, entonces no es algo que recomiende así a la gente, sí, si sí, tú no estudies, déjalo todo y ponte a hacer videojuegos, porque es, es irrealista ¿no? y engañarías a la gente, muchos acabarían en la calle, pero se puede conseguir, porque uh -huh. yo lo he conseguido, vamos, claro pero y, y, y no soy el único, pero está, está difícil porque hay muchísima competencia y todo ese rollo.
0: Claro, ¿cuántos juegos salen en un día loco <risas> Imagina eso, ¿cuánto? Probablemente como 40 en Steam Uf. y en móviles debe ser mucho más. Claro. O sea, depende de la meta que uno tenga, ¿no? O sea, si quieres vivir de eso, está... Sí, estudia algo. Asegúrate, de trajo empresa. que empresa.
4: El consejo que suelo dar es eh, hacerlo, empezar como hobby. Es que es en parte lo que hizo Ginchu, por ejemplo, es tú y, y algunas de las historias que has contado tú. Eh, te dedicas a otra cosa, tal vez, a, idealmente algo relacionado, no por ejemplo, programación, pero a lo mejor estás en una empresa programando páginas web o algo así. Pero luego, en tus ratos libres, te dedicas a hacer algún videojuego, lo vas sacando, y cuando vayas teniendo éxito, si no tienes éxito, pues mala suerte, pero al menos tienes un trabajo y puedes vivir, y si se te empiezan a ir bien los videojuegos, pues entonces ya puedes dejar tu trabajo y dar el salto. O también si simplemente tienes la suerte, como la tuve yo, de que tus padres te pueden mantener y no les importa y dices, bueno, pues voy a dedicarle un par de años a ver si consigo sacarme un futuro como desarrollador de videojuegos, pues entonces, ¿por qué no? Inténtalo y sigue tu sueño. Pero eso, sabiendo que los riesgos están ahí y no es algo claro. fácil incluso te diría que aunque tengas talento no es necesariamente algo que vayas a conseguir porque hay muchos factores que, que en fin, están ahí como el marketing, en parte la suerte todo eso
0: claro, claro, sí o sea depende de la meta en verdad o sea, si quieres hacer un videojuego, ningún problema no estudias nada, tranquilo ahí en tu hobby pero vivir tratar de que se publique y que gane dinero eh... claro que
4: sea como tu plan A de la vida, en plan, me voy a dedicar a hacer mi juego en mi casa y a ganar dinero, mm. pues es, es muy arriesgado. No sí, digo que no se pueda hacer, pero conviene tener un plan B, que no sé, eso, que hay también historias de a veces de gente que se ha flipado mucho, ha sido pues, dejo mi trabajo y me dedico a hacer mi juego tres años, y luego a, han acabado <risa> con un montón de deudas y arruinando a su familia. Claro porque no se lo pensaron suficientemente bien o, o pensaban que era más fácil de lo que realmente era.
0: Es que hay más historia de gente que triunfa que de la que fracasa. Pues, no... Hay
4: historias porque son las historias que la gente comparte y las que se hacen famosas. La historia mm -hmm. de lo intenté y he fracasado, donde esa no se habla. En realidad sí que hay muchas, muchas más historias de gente que lo ha intentado y, y ha fracasado. De hecho, el juego, la, el, no sé, voy a decir un porcentaje aleatorio, pero es en torno al 90%, puede que más, de juegos en Steam eh, no ganan más, no generan más de mil dólares de beneficio el primer mes mm -hmm. lo cual quiere decir que efectivamente hay mucha más gente que está haciendo videojuegos y no está ganando dinero o no es suficiente para vivir de ello que gente que sí que está ganando dinero.
0: Sí, sí, sí eh, hay una historia ahí, me creo que fue en la Game Developer Conference no estoy seguro si fue ahí cuando lo escuché pero los chicos que hicieron Angry Birds ese juego odiado de celular eh... Ellos cuentan que... Piensan que ese fue su primer juego y que ganaron en éxito y que todo. Y no, ¿Sí ellos cuentan 20? que eran como... Fue como el, el número 60. ¿30? Claro. Ah, no. Yo había escuchado ah, que, que fueron como 60 juegos antes, previos. Probando tonterías. O sea, juego... Eh, probemos esto, probemos esto otro. Hasta que le dieron al clavo. O sea, imagínate, 60 intentos para llegar ya a algo que sí funcione. O sea, que venda... Suena guau, wow, o sea, hay que tener una billetera y tiempo y todo, paciencia, suerte también.
4: De las historias que parecen que es un tipo de repente hizo un videojuego y se hizo millonario o empezó a vivir de los videojuegos, en realidad tienen por detrás que no era, no era el primer juego que hacía o había estudiado una carrera de tal o había estado trabajando en una empresa o etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego parece que, parece que como salió de la nada, pues ya... Eh, es eso, es alguien que en su casa se puso un día y sacó un juego y se hizo famoso cuando en realidad tenía mucho más por detrás. Uh -huh. eh. Sí, ese
1: que dice algo es muy cierto, o sea, a veces uno cree que, que pues así salen los compas como, como Toby Fox, ahorita que estoy viendo el comentario, que Toby Fox sí es su primer videojuego y que este, sacó Undertale de la nada y tengan en cuenta que tiene hay, hay, hay una cantidad muy, muy importante de que Toby Fox también ya no era su primer videojuego, o sea, él llevaba haciendo cosas muy pequeñas, pero que también estaba intente intente Eran y que tenía sus rooms, creo. Ajá, y tenía, 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 un sustento aparte del mismo videojuego, no, o sea, no era, no era su, su no, no se iba, por así decirlo, no se iba a quedar en, en la calle, pues. Este.
4: Ya más y, o menos. Hizo un kickstarter, un kickstarter exitoso, que eso también mucha gente no lo sabe o se olvida.
2: Entonces
4: uh -huh. sí, yo de la nada, porque de repente un día nadie conocía a Undertale y de repente al día siguiente Undertale era un fenómeno, pero no es verdad, es solo que, que mucha gente antes, gente era muy famoso. ¿sí?
1: Ah, de la nada y no es propiamente la nada, sí, y son varias cosas, pues igual los de Cophead, que, que Cophead sí es como más arriesgado, pues por así decirlo, pero porque ellos ya tenían un producto que ya estaba validado, ese, ese es súper diferente. Eh, que hay gente que dice, ay, es que sí, es muy, es muy bonito lo que hicieron los de, los de Cophead porque eh, hipotecaron su casa y, y, eh, y les funcionó. Sí, me queda claro que fue muy arriesgado lo que hicieron, pero de todas maneras ellos ya entendían que su producto ya estaba validado, ya, ya sabían que era, era vendible. O sea, sabían, sabían perfectamente que, 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 los, que cuando lo sacaran, sí iba a funcionar. Uh -huh. O sea, era, era un factor de riesgo mucho menor lo que eh, de, de, de Cophead porque ellos, ellos meramente ya lo sabían y, y, y ese es el punto o sea se escucha muy poético decir que Cophead eh, fue hecho bajo la hipoteca de una casa pero obviamente ya, 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 lo, ya lo tenían ya lo tenían previsto pues que, iba, que, que sí que si iba a funcionar claro. eh, entonces este o, o también Hollow Knight que aquí estoy viendo que Hollow Knight, Hollow Knight era como el juego mínimo Mínimo puedo decir, juego 20 de cada uno de los de, de los de Hollow Knight. O sea, técnicamente eran tres, tres vatos que los tres eran súper expertos haciendo videojuegos. Entonces, eso, eso también es otro factor como decir, ok, o sea, sí fue, fue hecho por tres, tres, developers indies y ellos echaron todo el juego, sí, pero ya tienen una experiencia abismal y ellos... Eh, eh, ...no saben la cantidad de optimización... ...que tienen Cuphead, o sea, prácticamente... ...era malo que diseñaban... Eh, ...pero, o sea, villano que diseñaban... ...lo diseñaban en un día... ...eso era el, lo impresionante... ...que tenía Hollow Knight... ...que eh, eh, ellos, ellos ya sabían... Cómo, ...cómo realmente ser lo más óptimos posible... ...que también ese es, otro punto, es otro factor... ...que no tenemos en cuenta... ...y es algo que igual se los puedo decir... ...por experiencia, que que a veces uno cree que que ah, hacer villanos es muy fácil pero no tomas en cuenta todas las optimizaciones que debes de, 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 de tomar pues obviamente y te das cuenta que lo que hicieron Hollow Knight en un día a ti te está tomando uh, a veces no sé, estoy poniendo un ejemplo ahorita inventado te puede tomar hacer un villano un mes y pues eso quiere decir que nunca va a salir tu juego porque imagínate si ellos lo hicieron un día y, y, y tú te estás pasando un mes pues cuándo va a salir tu videojuego nunca Uh, todos, esos es que, o sea, todos esos factores son como eh, los que tienes que pensar si sí va a funcionar o no tu videojuego mientras lo estás haciendo, o sea ellos, ellos se tomaron el lujo porque ya sabían cómo funcionaba muchos de nosotros a veces nos estamos aventando a la brava a decir eh, pues no sé o sea eh, voy, a, voy a hacer mi primer videojuego y de eso me voy a mantener, pues claro que no, es todo lo que dijo ahorita Alba de, 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 de lo que tienes que tomar en cuenta eh, yo, como tú ahorita dijiste eh, Mighty, o sea, yo eh, Yo tengo Yo tengo un, un, un sueldo, pues, ¿no? O sea, eh, eso es lo que Se me hace, eh, lo que estoy súper Agradecido, porque pues Halber Studios, este eh, A fin y al cabo, este, es una empresa ¿No? Entonces, eh, obviamente No estoy diciendo que, pues, ellos Reparten dinero, claro que no, o sea <risa> Te eh, <imagina? risa> eh, eh, Sí, no, no, o sea Obviamente no es no solamente es, no es como que esta, esta, nera, no, juego! o sea, todo, todo es un riesgo, ¿no? Pero eh, es un trabajo en equipo que, que a fin y al cabo te sientes un poquito más tranquilo a lo que sería estar tú solo. Por eso gente como Alba es, es como, como dicen, son los amos y señores. O sea, ellos están en otro nivel. Eh... Este, que, que, que ya tiene un nivel de comprensión mucho más eh, pues más con más experiencia de qué es el game dev personal sí, sí. Eh, yo, yo, lo, yo lo supe por muy poco tiempo, o sea, yo hice mi propia empresa y, y, y me fue horrible, o sea, no, no me pude no, no, claro que no me funcionó eso, y mientras estaba haciendo mi empresa fue cuando también empecé el canal, o sea, las hice las dos al mismo tiempo y pues obviamente el, la empresa no funcionó, <ríe> entonces me seguí dedicando solo al canal. Oye, eh, y,
0: ver, una pregunta para todos, pero también para Guincho, que llevo un ratito ahí escuchando. Eh, ¿ser, ¿Servirá ser youtuber como un, una parte ahí como de... para ganarte tu sueldo? O sea, trabajar youtuber? O sea, ¿la, ¿la idea de tener financiación por varias vías mientras haces tu juego te sirve?
3: Sí, porque si no tendría que estar en una empresa ocho horas trabajando de otra cosa. Sí. Entonces, eh, justamente, yo antes trabajaba en una empresa y cuando YouTube me empezó a ir bien, dije, pues mira, aprovecho que tengo YouTube, me va a permitir seguir haciendo, seguir dedicándole muchas horas al juego y que no se retrase, ¿no? Uh -huh. Claro que es complicado porque, a ver, me ha tomado seis años, creo, tener el canal de YouTube como lo tengo ahora. Entonces, es un trabajo de estar mucho tiempo sin ganar ni un solo céntimo hasta que poco a poco va tomando forma, ¿no? Pero, ya te digo, a mí me va súper bien porque es que YouTube, por ejemplo, le dedico 15 horas a la semana, más o menos, porque hago, hago un vídeo a la semana, y el resto lo puedo dedicar a hacer mi juego. Y no solamente mi juego, sino que puedo trabajar de otras cosas también, puedo hacer pequeños trabajitos para seguirme manteniendo, por ejemplo, en caso de que haya algún mes que YouTube sea más flojo.
0: Claro. Uh, entonces, creo que aquí lo que la gente puede aprender es que tengan un plan A y que el videojuego sea el plan B para pagar las cuentas. Porque... Bueno, claro,
2: es
3: que pero con cualquier cosa. Quiero decir, sí. es muy difícil lanzarte a la piscina en una cosa que, que acabas de empezar y esperar a que salga bien de
0: repente. Uh -huh. Bueno, aquí nadie me lo ha preguntado, pero lo que tienen aquí en pantalla es un videojuego que estoy avanzando de a poquito. Eh, mientras tengo aquí el canal de YouTube También programo mi propio videojuego Pero esto ya Lo veo muy muy de lejos Así como Arreglo un bug como una vez al mes Porque YouTube y Twitch Me dejan muy poquito tiempo de margen Y me entretengo Pero no, no tengo ninguna meta Así como Ay esto tengo que sacarlo antes de o Ojalá cobre con este juego alguna cosa ¿no? Esto eh, sí que es de verdad joy Así como Me interesa mucho los videojuegos Y programar también pero no, no tengo una ambición así como tan grande de, de que esto la va a romper y va a ser el siguiente algo, no... Para nada. Para nada.
3: Yo tampoco la tengo, ¿eh? Yo, si el juego sale bien, adelante. Si sale mal, pues mala suerte.
0: Mm -hmm. Sí, sí. Eh, eh, el pequeño cactus mancer así se llama. De, de momento, este... ¿qué, ¿Qué está antes de un alfa? ¿Esto qué sería? ¿Un pre-alfa? ¿Un, un, un, ¿Un cero? ¿Qué...? ¿Qué, ¿Qué nivel de, de, de proyecto podría ser? ¿Qué, qué, qué es lo que hay después de un, antes de un pre-alpha? El prototipo o el pre-alpha. Sí. un prototipo. Este es un prototipo. O sea, Aquí tiro ideas, voy viendo si funciona la mecánica. Um, no sé, voy viendo... La idea es hacer un juego que a mí me entretenga. Entonces, en realidad no, no hay más meta que eso y me lo tomo con mucho relajo. Y creo que me hace mucho, mucho bien. Pero a esto le he dedicado un tiempo, o sea, me quedo hasta las 5 de la mañana ahí peleando con el código porque se me olvidó una coma o se malo un corchete ¿Por qué no funciona el <risa> código? ¿Por qué no funciona? <risa> <risa> Típico, que te pasa? Era el corchete, maldito, bueno. y di vuelta todo el código, reíse todo el código Ah, era el, el punto que faltó aquí, maldita sea y Bueno, y algún día sí. quizá lo, lo, lo suelte aquí Bueno, ya lo he soltado en Discord este juego para la gente que quiera probarlo, está ahí en Discord. Y algún día, no sé, voy a hacerle un... Un release... No, no sé si podría soltarlo en el Steam, la verdad. No no tengo idea de cómo funciona la publicación en Steam. Pero soltarlo así,
1: independientemente, así como... Juegue lo gratis, capaz... Podría ser. Está, está, está complicado, eh. O sea, pero creo que es... Eh, o sea, bueno, ahorita yo me morí muchísimas veces <risa> pero, pero como que no le, no le hallaba y ya cuando ya le empecé a entender como que ya, ya dije ah, ok, 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 y ya como que ya me estaba eh, ya, eh, ya me estaba divirtiendo pues ahorita, ahorita jugando lo que este, lo que mostraste Sí, sí, gracias
0: eh... ¿Cuánto
2: tiempo le dedicas
0: al juego? A este muy poquito, o sea antes de YouTube tenía, este era mi main hobby, que era Hacerle esto O sea Programar todos los días Todo el día o sea, Pasar sentado Y con ayuda Bueno el pixel art Lo hacía yo Pero también contrataba gente Para que me hicieran Cosas bonitas Como el arbolito que están ahí La casita eh, También pagué mucho Por artworks Conceptual y cosas así Pero toda la programación La hice yo en Game Maker Y dediqué mucho O sea Una burra de tiempo No sé Creo que por lo menos El primer mes O sea Más de nueve horas una locura porque no sabía nada de programación. Tenía que leer tutoriales, ver videos, preguntar en inglés. Eh, ahí sí que... Ahí me dolió mucho no tener un inglés muy fluido. Porque todo está en inglés. Todos los foros están en inglés. Y, sí, pues ya, y, ya, ya. y hay
3: que saber sí, comunicarse. Cuando alguien pregunta, pregunta qué estudiar para hacer videojuegos, de entrada inglés. Sí. <risa>
2: pues ¿Cómo? sí. La...
3: Porque Suena... toda la presentación de cualquier cosa está en inglés siempre.
0: Mm, sí, sí.
1: Sí, eso es, eso es basiquísimo. O sea, para, para hacer videojuegos es saber inglés... Al 100%. Eh, eso es algo que yo siempre como también se los, se los digo eh, porque pues puedes quedarte con el español pero realmente para resolver muchísimas dudas, híjole si sí está muy complicado quedarte así nomás. Esa es sí. el
4: buena, guinchu, te la robo. La próxima vez que alguien me pregunte que estudiar para hacer videojuegos, inglés.
0: <risa> <risa> pues es que es verdad, si, si puedes pedir a alguien en internet Seguramente los mejores foros están o lo que tengan más abierto es, es todo estado en inglés. inglés, 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 inglés. Stack Overflow, por ejemplo, está todo en inglés. Mm. Sí. Bueno y además que también hay una lógica en la terminología de la programación que está todo en inglés. O sea, si no entiendo es que no sé. A ver.
3: Sí, pero bueno, dentro de lo que cabe la programación que tienes if para saber si una condición claro. se cumple. Quiere decir son son tampoco son tantas palabras. A lo mejor los nombres de las funciones, hmm. pero no son frases hechas con su gramática y
0: demás. Claro, o sea, bueno, son palabras igual simples, pero si nunca estuviste en inglés en tu vida te va a doler. Onda bueno, no, claro,
3: como si ahora, como si estuvieran en ruso,
0: pues no, no podría programar, ¿no? <risa> no. <risa> uh, sí, sí. Pero eso, a ver, ¿qué? veamos pregunta aquí de la gente que tenga interés en el game dev. Ya sea para trabajo o futuro... Porque hay mucha gente joven que quiere integrarse en el mundo de los videojuegos... Eh, y como carrera... Yo no sé... Ahí... Sí. Bueno, ya, ya hemos repasado eso... o sea como, como carrera... Solitario sin trabajar en una empresa... Como medio arriesgado... Y en Latinoamérica... Yo creo que ya en España debe ser mucho más fácil... Porque tienen estudios ya importantes en España... Pero en Latinoamérica... O sea que hay una empresa... No sé... Pues en tu misma ciudad que haga videojuegos...
3: A ver, aquí hasta donde sé, aquí, hasta donde sé, desde, la, desde lo poco que he escuchado, tengo entendido que sale mucha más gente de universidades de videojuegos que puestos de trabajo que hay para cubrir.
0: Claro. Sí.
1: Típico, sí. sí.
0: Y a pesar que ya tienen, por ejemplo, tienen a estudios de Ubisoft. Tienen... Aquí hay yo. Sí, sí, ¿Hay un, hay un Ubisoft España o es Francia. Creo que en Francia en España. España no lo sé pero eh. en, Fra en Francia seguro Ubisoft está de Italia Francia como no una de España Ubisoft España a,
3: a lo mejor digo una tontería muy grande pero creo que no hay triple A en España o, o si lo hay
0: Mercury Steam es en un Barcelona algunos de España. tienen Mer Mercury Steam es un estudio español importante sí eh. sí pero lo considerarías triple a? sí sí no yo sí tienen. Bueno, tienen juegos AAA, pero no son bullantes. O sea, no lo conoce mucha gente. Trabajaron con Nintendo, hicieron el Metroid este. Sí, el
3: Metroid.
0: Pero no me acuerdo cómo se llama el Hero Shooter que ellos hicieron. que se veía bastante AAA, la verdad. Yo no lo jugué. Vi los trailers, me interesó. Le hice un par de preguntas al CEO de Mercury Steam. Se veía bastante bien, se veía sólido, pero no tuvo la popularidad que puede tener un. un Fortnite, o qué sé yo.
1: Pues según ¿Sos? Mercury Steam si sí es AAA, según yo. Y mira, aquí estoy viendo
0: la, de la página de... de Ubisoft y sale y Welcome to Ubisoft Barcelona. ¿Será un yeah.
3: estudio de Barcelona? La, la cosa es ahí desarrollan o se dedican al marketing.
0: Mm. Tienen un juego que se, se llama Hungry Dragon, Magic. Mike, Magi, Magi, Magic Elemental Guardians, Sunstore, Pirate War. Son como juegos chiquititos. Bueno, hicieron un Assassin's Creed, Syndicate, Jack the Ripper.
4: Juegos de móviles son, porque en Barcelona sí que suele haber sucursales de grandes empresas que normalmente hacen juegos de móvil, creo. Sí, Tracking por
0: ejemplo. Desarrollo, sí, tienen desarrollo para tecnología consola, sí, aquí está. Sí, sí. Tienen ahí un estudio pequeñito, pero está, existe. Ahí, para que no me desmientan que no existe Ubisoft España. Bueno, Barcelona, no, Ubisoft sí, es
3: Barcelona. tendrán sede en todas partes, pero
4: la cosa sí, es que saber qué es hacer. Lo mismo, no No es necesariamente que acabes trabajando en Ubisoft Barcelona, no, no necesariamente es como lo que te imaginarías diciendo estás trabajando en Ubisoft.
2: Claro, eh, a lo mejor ya
4: claro. no desarrollan videojuegos ahí, no lo, no lo sabemos. Quizá... Claro, por ejemplo,
3: uh -huh. Nintendo España existe, pero ahí no se hace ningún Mario. Claro.
0: Sí. Y si está en Nintendo España, debe ser más como localización. Traducción mm. de texto, o cosas así. Mm. Bueno, mm. y toda la parte de, de publicidad. Pero, pero, y Guincho, Alba, Cham, ¿cuándo sí. van a empezar a abrir su empresa para contratar gente? ¿Cuándo es el momento? Yo creo que ahora... Cuando el haya dinero para contratar a gente. Cuando
4: haya pasta.
1: Cuando haya dinero, exactamente. Cuando haya dinero. es que... Está complicado.
3: <risa> sí,
0: sí. Mm.
3: Ahora mismo, por ejemplo, lo que sí que puedo es eh, pedir comisiones a un artista freelance. Pero no podría, ni de broma, podría tener a una persona
0: con su sueldo cada mes. Mm. Una pregunta entre, para los tres. Dis, disculpe, Guincho, te, te interrumpí. ¿Qué, qué, no, que,
3: entre otras cosas, porque tampoco necesitaría una persona cada mes, sino simplemente cuando tenga una necesidad
0: puntual pagarle. Mm.
2: Tengo sí, una pregunta, ya, 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 una,
0: una pregunta ya, ya, técnica. ¿Cuál sería un buen juego para hacer y que puedas terminar? O sea, que sea simplecito. Un género, más bien un género. ¿Qué género de videojuego sería como factible para ser alguien con poco conocimiento?
3: Yo le quitaría de entrada todos los que dependan de físicas, si tienes poco conocimiento.
4: Uh -huh. Pues yo no, porque Unity las hace solas. Ah, bueno, claro, también. <risa> Yo sí le quitaría todo lo que tenga que ver con eh, sistemas demasiado complejos, en plan RPGs, wow. juegos de estrategia pues, es, y todo eso. Estoy, esto. estoy de acuerdo con Alba.
1: Eh, o sea, este puede ser muchísimo.
0: un RPG, pero con, con un engine, como RPG Maker, que ya te hace todo y como rellena el espacio. Pero, pero RPG Maker. Es Dime es que... solo RPG hecho en RPG Maker que conozcas.
1: Exacto, o sea, solo pues vas a, puedes decir To The Moon, pero pues no es un RPG. Entonces, eh, a pesar de que hay, hay un RPG Maker, es difícil hacer un RPG porque requiere un montón de, de. ¿Cómo se llama? De fórmulas. Eh, de un montón de sistemas que tienes que programar, que al fin y al cabo tienes que programar las inteligencias artificiales de los enemigos tienes que eh, hacer eh, todo el sistema balanceado. Eh, todo eso es súper complejo y aunque lo hagas en un RPG Maker es súper tardado.
4: Sí, sí, ya vas a tener un montón de problemas con bugs y demás simplemente programando un juego en el que haya un personaje que salta en una plataforma. Si haces algo que tiene toda esa parte súper compleja por detrás de un montón de números que tienen todo que cuadrar y sistemas que enganchan unos con otros, hay eh, fracaso casi asegurado. Es, uh -huh. es una cosa muy complicada para empezar con eso.
0: Mira, alguien aquí A en ver... el chat dice I Black, un juego fácil para empezar sin saber mucho. Dicen aquí Majotori. Sí. ¿Será verdad? Eh, un juego sí. que, que puedes desarrollar sin tanto quedarte la cabeza con programación?
4: Sí, porque de hecho esa era la idea, que yo no sabía programar mucho y dije ¿qué, puedo, ¿qué juego puedo hacer que no requiera programar? Un juego de preguntas que lo único que tienes que hacer es sacar texto en pantalla con cuatro opciones y uh -huh. eliges una. Y luego para las historias unas imágenes en pantalla y ya está. Requiere poquísima programación, requiere alguna, ¿no? Porque tienes que hacer, gestionar la, entre comillas, base de datos de las preguntas y tal, pero dentro de lo que cabe es, es uno de los del tipo de juego que menos programación requiere que puedas hacer. Uh -huh. Eh,
3: lo que fue mi primer juego que no me costó demasiado es eh, vendría a ser un RPG sin combates, sin subir de nivel sin equiparte nada y que los combates era simplemente tocar un botón y que tu personaje dis disparaba
4: ¿y eso Entonces, cuenta como RPG?
2: no, pero era para
3: poderlo describir aquí para que quiere decir, había pues sus diálogos Ah. te podías desplazar por el mapa, y la cámara era desde arriba. Sí, sí. Y había enemigos que los disparabas, como si fuera un, un juego de naves. Y eso. Yo
1: tengo una opinión un poco diferente. ¿Qué? Una opinión diferente. Perdón, Kinchu, perdón. Perdón, te, te, te interrumpí. Ah, no, no, dime, ya está. Este, que yo tengo una opinión un poco diferente de eh, por dónde se puede empezar, porque esa la, la, la he aplicado en, en mi clase y he descubierto que funciona este los de los dos géneros más fáciles para poder empezar es endless runner este uh -huh. cualquier tipo de endless runner ya sea este 3D o 2D da lo mismo este o un party game un party game vale ah, un party game sí wow. este, un, un par game que, que tenga físicas o sea que utilice las físicas de unity o, o utilices algo este es muy fácil porque son a lo mucho que les gusta tres mecánicas y ya es todo uh
4: -huh. y sí Dice en el chat que novelas visuales, y es verdad que desde un punto de vista técnico de programación y tal, una novela visual es probablemente lo absolutamente más básico que tienes que hacer, porque ni siquiera tienes que hacer que puedas mover un personaje. Es simplemente que salga un personaje en la pantalla y salga texto debajo. Pero hacer una novela visual buena mm. es bastante complicado. Y, y la cosa es que una novela visual es más un trabajo de escritura y narrativa, que de videojuego entonces aunque sí que es lo más fácil que puedes hacer hacer algo interesante y que quede bien no es tan fácil tal vez hacer algo como un plataformas o algo así eh, es más fácil que quede algo más original y más decente que, que una novela visual que al final una novela mm -hmm. visual casi que te, 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 te deberías hacerlo si lo que te interesa más es escribir historias que hacer videojuegos
0: mm -hmm. efectivamente yo tengo una opinión de eso, ¿no? o sea que yo pensaba hacer un visual novel, como aquí sugiere el amigo o amiga, no estoy seguro quién será en el chat, zx 5 pero um, concentrándome que fuera bonito, así como hacer ilustraciones muy, muy lindas, y guiarte un poquito por eso. Que había un juego así en, en los 90, 80, que se perdieron, que eran muy de lindo, hermoso pixel art. Tipo Sierra, o este estudio de... Um, ¿Cómo se llama este de Indiana Jones? No, sé, no me acuerdo. El... LucasArts. LucasArts, sí. Maravilloso juego. Que sabes que yo lo veía y me parecía mágico que, que, que esos pixelar se movieran donde yo quisiera. Era como, wow, qué genial. Eh, y, y tiene muy poquito de realmente de programación, porque es click, point, y texto, y resolver algún puzzle. Era... En realidad sí, sí, sí tiene
4: probablemente más programación de la que piensas, sí, porque hay que sí. manejar el inventario, hay que construir el escenario de dónde puedes pasar dónde no puedes no pasar y un montón de cosas así sutiles que al final son complicadillas o
0: sea, o sea, tan, Depende de qué tan complicado quieras llevarlo, pero por ejemplo simplemente de un pasar de un diálogo a otro eh,
4: Programar un juego de plataformas probablemente es bastante más fácil también. que programar una, una aventura gráfica
0: Mm -hmm. sí. Pero bueno, mi idea era hacer un PC como de, de cómic O sea, dibujar para mí es como respirar Entonces no, no me provoca mucho cansancio Entonces, Hacer el que, que fuera a una historia Como un poco interactiva
4: Sí, eh. también depende de si tienes algo que se te dé bien Si se te da bien dibujar, por ejemplo una novela visual es muy buena idea o algo así como lo que dice Mighty, algo en plan más cómic, más que no tenga tanta interacción igual, pero uh -huh. sea muy visual, es mucha mejor idea. O también si, si lo, que, lo tuyo es el modelado 3D, hacer un walking simulator o algo así que es simplemente un escenario en 3D que lo exploras y no tienes que interactuar realmente con nada, eh, son muchas mejores ideas. Que, que hacer otro tipo de juego pero en general si hablamos de que no tienes ninguna habilidad de este tipo, no básica y lo que quieres es empezar a programar un poquillo, pues eh, tal vez este tipo de géneros no, no se aplican tanto
0: uh -huh. Mira, Alba, aquí hay alguien que te desafía uh, Server el dice, ¿un plataformas simple? Un plataformas puede ser bastante simple Sí, o sea, ya hay juegos o sea, ya, ya o sea, ya, ya, ya en que eh, vienen y hechos para que lo hagas. <risa>
4: Lo puedes luego complicar todo lo que tú quieras, pero hacer un, el Super Mario Bros. original, en plan un personaje que salta y hay unas plataformas y hay un par de enemigos que le saltas en la cabeza y lo matas, eso es de lo más fácil que puedes hacer. Sí, sí, sí. El al menos así a, a nivel básico, ¿no? Luego pulirlo y todo aquello, igual ya e, empieza a ser más complicado. Pero a, al menos hacer un, un personaje que salta y que funciona en Unity, lo puedes hacer en una tarde. No es algo increíblemente complicado.
0: Uy, ¿y sabes qué otra cosa se me ocurre? Eh, es que ya está tan sobreexplotado, pero. Por ejemplo, lo, los juguetes de pelea. Pero ya, tipo, mugen. Ahí, si eres alguien bueno o... haciendo pixel art o, o dibujando. Sí,
1: este Juegos de peleas um,
0: De es... peleas donde te refieres en plan uno,
4: uno contra otro claro de bueno, multijugador? 2, super no esos 2. son complicadísimos son André, complicadísimos es,
1: es que programar comandos es súper No difícil. es por lo de
4: mandos porque para que un juego así funcione tiene que ser técnicamente muy muy preciso, eh, muy apurado tiene que estar, eh, tiene, tienes que saber muy bien lo que haces sobre todo a, incluso a temas de bajo nivel de que todos los frames funcionen exactamente como deben y todo ese rollo Porque si no eh, es muy fácil que sea un juego frustrante e injusto Porque las, es, es un tipo de juego que tiene que ser muy exacto en cómo funciona Y, y además probablemente hoy en día tendrías que tener online Que es otro... Otro nivel ya 0% recomendable para el primer juego. Y no, aunque parece fácil hacer un juego de lucha, y tal vez lo sea si haces un juego cutre de lucha, hacer uno que funcione bien es una de las cosas, es tal vez uno de los tipos de juegos que es más exigente a nivel técnico. Tienes que saber lo que estás haciendo bastante bien.
0: No, claro, porque se ha, se ha perfeccionado tanto la, la escena del de juego de pelea que como que te exige ser un más. No ser del montón en el fondo, ¿no?
4: Sí, porque para que funcione bien, sobre todo juegos, igual si es algo más party, no importa tanto, pero si es algo más competitivo, algo tipo Street Fighter o lo que sea, simplemente con que el juego se laguee un poco en unos frames o que un collider no coja, no funcione siempre perfectamente como debe, tiene que funcionar, ya con eso arruinas el juego. Mm. Para mucha uh -huh. gente, al menos.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y el
4: cambio y, y y hack rooms en primera persona. Repite, Gincho, que se ha perdido. Un walking simulator en primera persona. Yo creo que sería bastante fácil. Exacto, pero es lo que decía yo antes. Para eso es... Prácticamente todo el trabajo está en el modelado 3D. Entonces, si eso es lo, que, lo tuyo, eh, sí que es un género muy bueno para empezar. Eh, si no... Eh, si, si no tienes habilidad de modelado 3D pues eh, prácticamente el 99% del juego consiste en hacer el escenario y todo eso entonces eh, aunque sea muy fácil de programar pues no es lo que te conviene hacer sí. Sí, sí.
2: Eh, la
1: verdad estoy ahí sí estoy de acuerdo también con los dos o sea, Walking Simulator puede ser muy bueno pero si sí necesitas una habilidad muy avanzada de, de modelado si no, 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 no tan interesante para nada es, es como, vean, no se vayan tan lejos ahorita. Este. Uh, sobre todo, mira, justamente acá alguien acaba de poner eso en el comentario. ¿Quién? Eh, Fall Guys. Fall Guys. Este. Mm. Eh, Buenísimo juego. Justamente estaba a punto de hablar y mira, alguien lo, lo puso antes que yo. Eh, sobre todo, ese juego es un party game que fue un proyecto universitario.
3: Este. ¿Qué juego? Fall, Guys. Fall, like
1: Fall, Fall ah, Guys. Fall Guys. Este. Ese, ese empezó siendo una idea universitaria Y era Unas mecánicas muy sencillas Para un party game eh, Porque pues era algo muy que Como ahorita estabas diciendo tú, Alba No requiere un nivel técnico O sea, está hecho bajo las físicas de Unity eh, Y uh, O sea, todos los monos Están programados no, no voy a decir que es sencillo, obviamente Lo que se hizo de Fall Guys Sí tiene muchísimo trabajo y una investigación previa de mínimo dos, tres meses antes de empezar a hacerlo, se los puedo casi apostar. Eh, pero uh, ellos... Sí se nota que fue su primer juego. Ese es a lo que iba. O sea, no fue su fue...
4: primer juego. El Fall Guys lo ha hecho Mediatonic, que se dedica a hacer videojuegos desde hace años.
1: wow Ok, entonces retiro todo lo dicho. Sí, y desde
4: <risa> luego Fall Guys... Si fuese un juego local, aún, aún lo podría pasar, pero como en el momento en el que metes el online y además el online de Battle Royale que tiene Fall Guys, vamos, ni de lejos. O sea, mira como el desastre que fue la salida. Que estaban los servidores caídos y tuvieron que estar ahí trabajando para arreglarlos y todo eso. Y son una empresa de profesionales con experiencia. Imagínate que eres tú en tu casa haciendo el Fall Guys. Para nada es un juego recomendable como primer juego.
0: Pero, pero en offline, si fuera un party game de cuatro personas
4: ahí o sea ahí incluso lo estás ser, ya solo con cuatro personas es como te estás complicando un poco para ser tu primer juego no empieza con un juego de una persona pero sí supongo que en ese caso no sería para tanto pero aún así no es, no es el tipo de juego más, más fácil que, que podrías hacer para empezar
1: claro no al nivel incre increíblemente este grande que ya iba a ser Fall Guys pero o sea es como si quieres como entender cómo puedes empezar a hacer videojuegos Sí, bueno, sí, Si
4: sí. Hablamos de un personaje que salta, porque no tiene mucho más, él salta y agarra, no hace más cosas, y está basado en las físicas tontas de Unity, entonces sí. Pero lo que es el concepto o sea, general, sí. A,
1: sí, o sea, a eso me refería, no me refería como a todo... Sí, eso sí, eso sí. El concepto claro,
4: dentro eso. de Fall Guys no, pero hacer algo así de un personaje y está más o menos
1: basado en físicas, eso sí. Exacto, entonces eh, eso es lo que también se les, puede, les puede funcionar a mucha gente como para entender cómo... Puedes empezar a utilizar un engine Sobre todo ¿Sabes qué? Yo pienso que una forma
0: Accesible de aprender A ver cómo se hacen los juegos Y hacer un juego modificándolo Creo que es la manera más rápida Ves que es un room de algún juego Le cambia algunos valores, sprites, diálogo Y ya tiene un juego Yo de hecho, bueno esto no es un hack room Pero más o menos o sea, Por ejemplo yo tomé Un emulador de Ragnarok Online que ya online es difícil, pero ya tenía todo hecho, entonces no... Qué dificultad había ahí, y o sabes que yo hice como varios juegos dentro del juego, o sea... <ríe> Era lo más divertido del mundo ver 100 personas peleándose entre ellos como un PvP, pero... Con reglas, nada que ver con, con el propio juego. Y creo que fue la mejor experiencia para ver Game Dev ahí. La experiencia de desarrollar usuario y que al mismo tiempo 100 personas te comenten oye, oh, sabes que esto no me gustó, esto sí me gustó podría explicar mejor esta parte aquí, bla bla bla, es como wow o sea, el mejor feedback que he tenido ha sido modificando Ragnarok Online pero pueden pues haber mira, otras cosas como room, Hack Room de Pokémon Hack Room de Juego tenés cosas así uy, eso es justo
3: quería decir que justo, justo lo que comenta Mighty yo aprendí eh, muchísimo de la programación que sé lo aprendí gracias a que en GameMaker había una comunidad de, en un foro que habían creado ellos una especie de va, varios ejemplos de Pokémon para que tú te los pudieras descargar y pudieras crear tus propias aventuras a partir de ahí. Entonces lo que hice fue descargarme esos ejemplos, tratar de hacer mi propia aventura a partir de ahí y modificar valores. Yo no sabía programar prácticamente y entonces toqué algún número a ver qué pasaba y borro esta línea de código y la cambio por esta otra a ver qué ocurre y de esta manera la verdad es que yo creo que se aprende bastante porque aún si lo rompes no pasa nada, mm. vuelves a descargar el ejemplo y lo vuelves a intentar Sí.
0: genialísimo eh, bueno y que también hay una cosa ahí importante que la programación no se traduce necesariamente en game, game design o sea un código que esté bien hecho no, no significa que va a ser entretenido Aunque no tenga bugs o sea, no, La diversión no va por ahí tampoco uh, El game design engloba todo O sea Desde de explicar bien de qué se trata Que puede ser, no sé, un texto antes de empezar Un texto, imagínate Un texto es game design <risa> eh, La música, los sprites eh, La gente como que sobrevalora demasiado a veces la programación Que es importante Pero mira, siendo buen programador No te garantiza que el juego va a ser divertido Mira, voy a romper una lanza a favor de...
3: Eh, ¿Cómo se llama el señor este de la Yandere? ¿De la Yandere? Yandere eh. Dev. De, no, eh, no me cae bien, ¿vale? No me gustan muchas cosas de las que ha hecho, pero eh, sí que hay gente que se ríe de su código mientras funcione. A mí me da completamente igual. Quiero decir, si al final lo que tú como usuario ves es un juego, a mí me da igual que el código tenga muchas líneas repetidas, mucho copia y pega. Sí que a lo mejor... Lo ves, un, un programador lo puede ver y decir, ostras, es un poco raro, ¿no? Pero de cara al usuario, mientras funcione, en realidad da igual. El problema a lo mejor ya es cuando el código está mal optimizado y por culpa de eso el juego se puede llegar a ralentizar. Entonces, eso sí que afecta al usuario y sí mm. que es un problema. Pero si el usuario no, llega, no le llega a afectar de ninguna manera, el código da completamente igual. Quiero decir, al final es problema tuyo como desarrollador hacer un código que esté bien hecho de forma que tú puedas trabajar cómodamente y puedas seguir ampliando el juego sin que se te vaya estropeando
0: mm, Sí, sí bueno Hay que... muchos juegos famosos
4: que tienen código horrible debajo y nadie se enterará nunca
0: Uy. porque sí.
4: al final es lo que dice Vinchu
0: mm, Sí, sí uh...
1: yo, yo una vez tuve una anécdota muy graciosa eh, cuando quise eh, pedir trabajo antes de, de, de empezar con lo de mi empresa y sí eh, todavía está, eh, sí, está muy, muy chavo y quise tra pedir trabajo en Intel Y en Intel aquí en, en Guadalajara, aquí tiene una, 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 este, una empresa muy grande Y yo dije, no, pues aquí los de, eh, de seguro los programadores de Intel son, unos, son unas piolas Llevan programando desde no sé cuánto, eh, son unos masters y cuando me daba cuenta de sus códigos era como Dios santo de mi vida, o sea, son, son, son programadores de Intel, o sea, ¿qué, o sea, qué, qué Se cayó ídolo, se cayó un héroe. Ajá, puros, puros, puros ifs, whiles, y, y ya, eso era todo su código, este, que estaban dándole soporte a cosas súper importantes, que no puede ser, no puede ser que, que, que gente tan grande, su código no es tan impresionante, pues, como algunos creían. Mm sí.
0: Ah, qué buena conversación de Game Dev. Eh, yo lo estoy pasando aquí súper bien. ¿no? Me, me encanta hablar de esto. De, de, y, y disculpen si a veces no, no los dejo hablar porque me, me apasiona mucho esto. De, de verdad. O sea, tengo aquí gente explicándome personalmente tantas cosas que es como wow. O sea, imagínate, o sea, el mejor crossover de Game Dev que he tenido. Y no son tantos, pero aún así. <risa> 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 um, veamos. Más preguntas de la gente del chat que veo de que también están interesados en este tema. De qué aprender y cosas. Pero yo siento que, mira, si alguien, alguien pregunta muchas veces. ¿Dónde puedo aprender Game Design? ¿Dónde leo? ¿Qué veo? Mira, si sabes buscar en YouTube y Google, tienes todo a mano. Literal. Literal o sea, Game Design
1: mano. es de lo, es lo más fácil de encontrar. Pero este. la cosa es
0: que si quieres encontrar el buen material, si no sabes inglés, tienes una barrera bastante grande. Uh -huh. para todo. De hecho,
1: de hecho hay bastantes libros que se dedican a, a, a solo hablar de game design eh, sobre todo hay el de, déjame, déjame veo los nombres correctos uh -huh. este, pero el de, hay uno que se llama Level Up se me hace como de los mejores libros para explicar cosas súper básicas basiquísimas de game design pero como lo habla muy a nivel plataformero 3D porque es un es un game designer de que hizo los de ay, ¿cómo se llaman estos juegos? que, máximo, se llaman uh -huh. que salieron para Playstation 2 vale. y él, él desarrolló esos juegos y pues casi todo su game dev eh, está enfocado en eso pero hay otros muchos muy buenos que hay un, hay un libro que se llama Game Feel Game Field o sea, Game Feel y es ese es. para mí ha sido de los mejores libros que he leído en la historia y eh, porque te abre mucho las te, te abre mucho a conceptos que no ni siquiera tomabas en cuenta cuando quieres desarrollar un videojuego. O sea, uh -huh. como cuál es el user experience, que a veces eso es más, de, más enfocado no a juegos, sino como más a productos como tal. Y ese, ese libro te, 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 te maneja que los, los videojuegos, al fin y al cabo, siguen siendo productos que deben de crear sensaciones, ¿no? Entonces transmitir claro. algo. Eh, ajá, entonces ese libro está excelente, digo, para... ¿Lo, ¿lo podemos escribir de...
0: en el chat para que la gente que quizás no, no le haya entendido muy bien el, el nombre lo, lo pueda buscar?
1: Este, sí, deja checo justamente el, ¿cómo se llama el nombre completo del libro? ¿Alguna
0: recomendación que tenga también el amigo Alba o Guincho ¿Alguna página, libro, video? Bueno, sus propios canales también, que son material de, de aprender.
4: <risa> yo no yo nada a... en
0: particular, pero si Alba quiere primero.
4: Eh, yo nada en particular, porque casi todo lo que veo suelen, o sea, suelen ser cosas separadas, suele ser alguna charla que da algún diseñador, algún charla blog post, que, cosas así. Charla que veas eh, en no, Sí, o sea, sí, está todo en internet, pero no necesariamente hay un libro en particular que diga. Sí, como dice Cham, sí que hay algunos libros que es como una recopilación de cosas básicas, ¿no? que eso también viene bien, pero para cosas más avanzadas suele estar desperdigado por la red y es cuestión de ir viendo según sale uh
0: -huh. vale, aquí puse eh, sí. en el chat Game Feel, a Game Design Guide to Virtual Sensations ahí está el nombre ese del libro. libro me escribió
1: mucho, pero sí como, como sí dijo Alba a fin y al cabo, la especialización no se encuentra en cosas como libros o sea, los libros a fin y al cabo son recopilaciones eh, la especialización va a ser de que pues cada quien investigue, Entonces, encuentras hasta en foros, encuentras en, eh, sobre todo los foros, eh, es de lo que más puedes encontrar, eh, resolución de dudas muy específicas.
3: Entonces. Yo alguna vez eh, me ha parecido muy interesante ver por ejemplo vídeos de conferencias de la GDC, la Game Developer Buenísimo. Conference, porque sale un desarrollador que ha trabajado en un juego y te explica pues un problema que tuvieron de diseño, y cómo, cómo lo afrontaron y al final a qué solución llegaron, ¿no? Y te lo explican paso a paso y la verdad es que he aprendido bastante con estas conferencias.
0: Mm, sí, sí. El, esto, la, hay un, la, un montón resumidas en Sí, internet. sí. Bueno, la lástima es que la GDC es súper antigua, pero las más antiguas están en formato de MP3 en su página. Ni siquiera hay video porque no, no, no hicieron... Alguien no se le ocurrió que explotaría YouTube. Pero está en MP3 para descargar. Y son conferencias de horas, o sea, dos horas, tres horas. Mm. Hay unas geniales de Zelda si te gusta Nintendo. Pero también de desarrollar el más pequeñito, un poco más indie, como lo, este juego de pelea de la School Girls. Que explicaban que un golpe en ese juego a la... Diseñada, No bueno, me acuerdo cuál era el cargo, pero la que hacía la animación le tomaba Ocho horas diarias como hacer ese frame. De testearlo, dibujarlo, volverlo a dibujar el hitbox y todo, ocho, un movimiento o se imagínate, una locura y, y sin contar sí, el como si funcionó porque al final ese
1: movimiento lo podía como sacarlo entero sí es algo parecido que estamos eh, teniendo en Nine Years of Shadows de, sobre todo para hacer los frames eh, que a veces eh, es diferente la impresión que te da visualmente a cuando ya la estás viendo en eh, en, ya corriendo pues en el engine no uh -huh. Entonces a veces Tienes que saber cómo optimizar Para crear los, los sprites lo más rápido posible Para probarlos Porque si, tú crees que pues sí él, él Se ve súper chido pero hasta que No lo ves en pantalla y lo sientes Cómo se mueve o cómo se cómo, Sí, pues tal cual, cómo se mueve en, en, Con tu mando No sabes si realmente hiciste un trabajo o no Un buen trabajo o no mm -hmm. Entonces sí, sí oh, Entonces, eh, bueno, Son pues, cosas que Sí, si sí, alguien quiere
0: Madre. aprender algo ahí, eh, tienen la GDC. Eh, creo que este año se suspendió y lo van a hacer como este mes, ¿no? ¿o no? No, ya lo hicieron, ya lo hicieron, fue el mes pasado. La, eh, que siempre se hace al principio de año, pero esta ahí la, la postergaron. Y hay un montón de video ahí, o sea, de Nintendo incluso. O sea, de Nintendo, que Nintendo es como tan reservado para todas sus cosas. Van ahí también a hablar de los desafíos, los errores, qué aprendieron, qué no aprendieron. Y creo que Nintendo suele hacer post-mortem. ¿Tienden a hacer post-mortem en su conferencia? Que es como, ¿por qué fracasamos? <ríe> eh, ¿Por qué no funciona tal juego? Que el, el de Animal Crossing también es genial esa conferencia. Expliquen por qué le fue tan mal en Wii. Dicen que, des que después del juego de Wii, que no vendió nada, eh, tuvieron que replantearse que estaban haciendo mal. A esto no me es Genial, genial. Así que búsquelo ahí, GDC. No, no. Pregunto si... si... Que luego lo veré, si no, pero si sabes por qué fue mal. Ah, sí, porque se estancaron y no innovaron en nada y la dirección que fueron a la gente no le gustó. Pensaron que... A, bueno, pensaron que porque tenían el juego en el Wii y Wii era exitoso y tenía público casual. Oh, Estaba, pero... Como llegar y cantar y coser. <ríe> eh, que el juego vendiera mucho. Pero la gente que venía ya de 3... De, de, no, perdón, de DS, que fue el juego que sí vendió bien... Eh, sintió que era lo mismo Sintió que era el mismo juego sin ofrecerle nada realmente bueno O sea, piensa que sa de saltar de DS Que es una consolita chiquitita Muchos polígonos Limitada En Wii pensaron que ya Uy, oh, con el Wii Mode podríamos hacer esta otra cosa O van a agregar más traje No, era, era como el mismo juego Y la gente se aburrió, se aburrió muy rápido Y lo dejó ahí tirado Y no supieron cómo Darle el sentido del espíritu de lo que es Animal Crossing que es como la libertad, creación y interactuar con mucha más gente. Mira, me lo sé de memoria, porque hice el video. Entonces, tengo ahí notadito en mi apunte las cosas muy que Muy buen fallaron. video, por
1: cierto, Mighty. Muy, muy buen video tuyo. Muchas
0: gracias. El video de Animal Crossing. Vayan a verlo, es muy buen video. <risa> Dicho por chat. <risa> um, y no sé... Que, qué vas a decir, Alba? No, no sé qué más sugerir la GDC y YouTube. O sea, hay un... Mira, yo... De sus canales, recomendadísimo. Y también canales gringos, o sea, de Estados Unidos. ¿Cómo se llama este? El Brown Game Toolkit, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Es de Inglaterra. Sí, sí, él muy bueno. O sea, es el dios de explicar gameplays, game dev, game design, todo. Es genial. Y el canal es más desconocido. Eh, eh. Pero todo en inglés. Todo en inglés. Dale, mm. Champ.
1: ¿Qué, qué iba a decir? Eh, no, pues yo quería preguntarle a Alba Que, que cuál era su eh, Lo que Él decía que, que la razón por la que se Animal Crossing no funciona en Wii O si era lo mismo No, yo no he dicho nada del Animal Crossing Por eso, pero es que eh, Como que ibas a decir tú La razón y ya no supe <ríe> ya no supe Si era la misma que Mighty <risa> Pero
4: yo, no, yo no iba yo no ah, iba a decir nada, no, no como... nada decir. Yeah, Yo no okay. sé nada del Animal Crossing
1: Lo sentí como reto pues. Lo sentí como que ya sabías la respuesta Aquí
0: está la razón de por qué fracasaron No incluyeron a Alba Majo A mayo en el The Game Design ¿Puede ser que Alba mayo trabaje algún día en Nintendo? No lo creo
1: ¿Por qué no?
4: Porque es muy poco probable. <risa> Incluso aunque me lo ofreciesen, tendría que ser en condiciones muy poco probables. Ah. Así que, o sea, al principio prefiero hacer mis propios juegos. Tendría que darse una serie de casualidades para que justo me ofrezcan, o sea, así. Ahora mismo si me dijesen, te damos un equipo y te pones aquí a dirigir un juego, pues les diría que sí, pero para cuando ocurriese eso... O sea, para cuando Nintendo quisiese hacer algo conmigo, probablemente sería porque ya estoy teniendo mucho éxito con mi propia empresa. Entonces, ¿para qué iba a querer en, en, en ese momento irme a Nintendo, no? Si ya he triunfado con mi propia empresa, en donde tengo más control.
0: Claro, ¿sería un retroceso, no? Sí,
4: probablemente. Luego, no? lo que digo, depende de en qué circunstancias se dé ese momento, a lo mejor sí, pero en principio suena poco realista.
0: Mira, parece una pregunta un poco así como chistosa, pero la verdad es que hay mucha gente que le interesa irse a una empresa grande algún día. ¿Por qué no trabajar ahí? Aunque sea, no sé, de, de cualquier puesto. Hay mucha gente que le interesa que trabajar en Blizzard, por ejemplo, que como su sueño es llegar a Blizzard.
3: Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, sé de gente que trabaja... Bueno, por si acaso no voy a decir qué empresas son, pero son empresas pues más o menos grandes. Y al final lo que ocurre es que te sientes como... Bueno, primera que... Tú no ves el juego completo en muchas ocasiones, eres como una pieza, eres un engranaje de una máquina muy grande y digamos que a ti te dan unas tareas eh, con unas especificaciones tal, las haces, las entregas, pero realmente lo que has programado, lo que hayas modelado, lo que sea, no sabes para qué es hasta que dentro de unos meses ves el juego funcionando y ahí ya encuentras tu modelo, tu, tu trozo de código o lo que, lo que sea. Entonces a lo mejor puede llegar a ser un poco frustrante eh, ir cada día a trabajar en algo que no sabes lo que estás haciendo. Claro. Sí. Uh... Ya, pues
1: de hecho hay, hay este, yo he visto pláticas de, de GDC también, pero no me acuerdo, ahí sí, ahí sí te la debo, pero me impresionó muchísimo ver sobre todo que cambia el punto de vista muy, muy, muy fuerte en dependencia de si alguien es developer indie Así es, developer de, de algo AAA, pues, porque eh, sobre todo cuando es un developer indie, eh, en dependencia de su éxito, pues, puede ser una, un tiempo de vida laboral mucho más amplio que el que puede tener el de AAA, porque el de AAA tiene un llamado burnout. Claro. Un, 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 este, es un cansancio eh, inmenso que tienen las empresas AAA, sobre todo que... que que se, le, se dice, pues, eh, que en, en, muchos, en mu muchos casos de esas empresas se llega hasta un promedio, más o menos, como de 10 años de vida laboral haciendo videojuegos y ya. Oh. este Que por, porque, o fin y al cabo, no estás creciendo. Eh, es como lo que ahorita dijo Alba, que pues... Es, perdón, lo que dijo ahorita Ginchu: este, que, que mandas tu código y, pues, no sabes a, 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 a qué fue. Uh, fue como, ah, ok, arreglé algo, pero, pues... Bien, gracias, ¿no? Entonces, eh, sí existe más un burnout en empresas grandes que, que en, en indie, pero obviamente también, como hoy decía, en dependencia de qué también te ha ido como, como developer indie. O sea, si, si, si tú como el developer indie no, no pegaste, pues no, no hiciste un buen juego, pues obviamente no vas a llegar a más de 10 años de vida laboral. O sea, este sí. Entonces, okay. es, 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 es como eso. Ajá. <risa>
0: Mira, tengo, tengo una pregunta aquí, que me, me he dado muchas vueltas, si será así o no, me, me han dicho de todo, eh, dentro de los amigos que desarrollan, pero quiero saber qué piensan ustedes, ¿cuándo un juego es realmente indie? Porque ahora, hace unos ocho años atrás, era simplemente un juego independiente, o sea, publicado, hecho por ti, con un, un presupuesto eh, humilde... Pero ahora como que la línea de lo que es indie y lo que no es indie está un poco rara, está un poco difusa. ¿Cómo definirían ustedes lo que es un juego indie?
4: Hoy en día uh, indie es un término de marketing y a cualquier cosa que no sea AAA automáticamente le llaman indie, aunque toda la vida habían sido empresas medianas o pequeñas. Entonces, digas lo que digas tú, no, o sea, para cada uno significan mil cosas y ninguna de ellas es necesariamente la correcta. Yo creo que el término indie, bueno, no creo. Originalmente, lo que, lo que significa indie es básicamente que, que no estás siendo del todo profesional o que no estás yendo por los canales profesionales. O sea, si es una persona que está haciendo un juego en su casa, obviamente eres indie. Eh, en el momento en el que montas una empresa técnicamente diría que estás dejando de ser indie, pero no realmente, porque si estás con un amigo y decidís que queréis hacer las cosas para evitar rollos legales o lo que sea, vais a montar una pequeña empresa y empezar a hacer el juego, pues seguís siendo indie. Pero para mí, en el momento en el que sacas un juego o varios y ya habéis tenido éxito... Y, y os montáis una empresa, una empresa de verdad, ¿no? Eh, contratando y gente y tal,
2: uh
4: -huh. para mí eso ya no es indie. Que hoy en día igualmente se considera indie porque es como eso, es como que hay dos cosas, o triple A o indie. Entonces, si no eres triple A, eres indie. Pero no eres realmente indie en el sentido original de la palabra, ¿no? Eres, eres una empresa pequeña o mediana y ya está.
0: Ojo, que también existe el doble eh, A. Doble A también existe. ¿eh? Sí, bueno, en doble A se usaba poco esa expresión, pero sí. eso sería el doble A. Y eso a
4: veces también causa eh, temas complicados ¿no? o injustos, incluso como cuando se dan premios premios indies, ¿no? que dirías un premio indies es porque para la gente que no puede competir con una empresa con recursos y tal. Y sin embargo, se considera indie una empresa con 50 trabajadores y 2 millones de presupuesto. Y es como, bueno. Pues vale, pero no sé, sí. A esos niveles no están tan lejos de poder competir con un triple a, entonces quizá mm. la, la categoría se siente igual de
0: injusta. Bueno, y una cosa ahí que a mí me encanta del GDC, ¿eh? que tienen, un, un aparte de los premios que entrega, tienen una categoría aparte que es solamente indie de, de estudiantes. Entonces, son realmente así como gente que están haciendo su primer o segundo juego, eh, ya como mostrado en sociedad... Y le dan, le dan su espacio, muestran el juego, un montón de juegos muestran ahí, es genial, o sea... Esa premiación, yo creo que la verdadera premiación para, para conocer talento y gente nueva de la industria. Y, y bien separado de lo que es indie que llevan años y los que están recién empezando. Porque ya, ya hay que diferenciarlo, o sea... No, no puede ser indie toda la vida, o sea... Si en algún momento una empresa, como dices tú, empieza a crecer, tiene más trabajadores... Eh, lo, el presupuesto ya no es tan modesto Como al principio Entonces eh, está bien hacer la, la diferencia y, y la GDC lo hace Espectacular, a mí me encanta verlo todo el año Y lo
1: vemos en este pero eh, Fíjate que está súper impresionante De todas maneras que A, a un, un juego que se le podría considerar Arriba de un indie pues O sea Ya un término doble A Podríamos decir eso Cham, ¿Cuál eh, es el doble A? Pues pues ahorita es lo que estaban diciendo, o sea, ya es cuando cuando, cuando ya es una empresa solidificada que ya tiene un, uno, este, una inversión bastante considerable, este, pero de todas maneras aún y, y la diferencia de eso a un juego AAA es una cantidad estratosférica de dinero, es, es, es lo que todavía eh, como que a veces es impresionante ver que un juego AAA es... Más del 90% de presupuesto de lo, que tiene, de lo que tendría un AA y no, 99% más de lo que tendría un uh -huh. indie. Entonces es, es por eso que digo que de todas maneras aún y con eso existe una muy grande diferencia. Uh -huh. que, 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 que a veces uno pues no se da cuenta pues, de, de, de lo que va detrás en dinero. ¿Qué piensa el amigo hincho aquí?
3: Pues mira, justamente estaba buscando en internet cuál es la diferencia entre AAA, A, y también justamente si existe una única A uh -huh. la verdad es que está bastante confuso, así que no puedo sacar mucho
0: Ah, vale eh, es que Yo me hago la pregunta, por ejemplo, con, con estudios que, que fueron indie en algún momento como los que hicieron Minecraft que en algún momento fueron muy muy indie en Java, imagínate y aún la gente habla que Minecraft es indie porque se ve pixelado imagínate, o sea, es indie porque es pixeleado y no tiene buenos shaders, es como, pero loco, de eso no va, no va por lo gráfico, va por el presupuesto y cómo se mantiene ese estudio y cuánta gente está trabajando. Eh, Yo es que de hecho creo que no, al mí
4: al menos no se me ocurre un solo ejemplo de una empresa que haya empezado siendo indie y luego en algún momento... La gente o la, incluso la prensa de videojuegos, que se supone que son los expertos y tal, hayan dejado de considerar oh, que una empresa es indie. Creo que eso no pasa, que es como tú empiezas indie y es como ya está, indie para toda la vida. Y entonces sean esos casos de empezaste siendo cinco amigos, ahora sois una empresa de 50 trabajadores, pero indie igual, mm. como si fuese cualquier persona que está haciendo el juego en su casa, todos indies. Claro. Pues es es como... los, te los llevas. Ver, si eres una eh,
2: empresa, eh,
4: ¿eh? los premios a los indies te
3: los
0: llevas porque vas con ventaja ya. ¿Sabes cómo hago yo la diferencia si indie o no indie? Si tienen detrás un publisher grande. Por ejemplo, un estudio chiquitito que la ha escuchado pero si es publicado por Ubisoft o Electronic Arts para mí ya no, pero eso de hecho ya no son indie. Es una de las, de las peores diferencias de
4: indie porque de hecho hoy en día casi cualquier indie que se haga famoso tiene un publisher detrás y eso no, no, no implica que seas menos indie. O sea, eres, no eres indie en el para sentido sí. tal vez más porque... Tradicional de la palabra De que no estás siendo no estás publicándolo Independientemente Pero uh -huh. puede ser perfectamente que hayas hecho el juego Tú en tu casa Y como eres artista te ha quedado muy chulo Y luego se lo no, has presentado eh, sí, a un sí. publisher grande Y te dicen, nada, te lo publicamos nosotros
0: pero, pero, ¿Es, Eres por eso menos indie
4: eh, Pues no realmente no
0: de, Deja de explicar mi punto Porque sí, tiene, tiene una razón ahí, tiene mucha razón Pero pasa que el publisher El trabajo del publisher Es eh, marketear tu producto Llevarlo a la feria, donde tú no puedes ir solo, o sea, tienes que moverte hacer que la gente lo conozca Que haga publicidad, a moverte Los mucho, publishers güey. son unos
1: magos, se los puedo decir, son unos magos los, los publishers Y su trabajo es algo que a veces no se habla mucho, pero es impresionante lo que, lo que pueden llegar a hacer esas
0: personas Tienen que hacer que el juego es, que sea conocido y eso para una persona, una persona que tiene un juego o sea, no, olvídalo no, no lo es, es un trabajo mutante, o sea, imposible si ya tienes Pero la que pues, tras, mira, el, juego así? Sí, el juego
4: es el mismo en teoría, ¿no? O, o parecido que alguien te haga el marketing o no te haga el marketing no cambia el juego en sí el juego sigue siendo indie ¿Sí? y hoy en día además, si consideras que tener publisher te hace que no sea indie eh, oye el 90% de juegos que crees que son indie no son indie porque hoy en día casi cualquier juego que salga y que se haga famoso tiene un publisher detrás
0: es que no solamente es hacerle marketing porque también re te retocan el juego en términos de localizarlo si tú tienes un publisher como Ubisoft, Ubisoft lo llevará a siete idiomas para que los textos sean traducidos por un equipo que tienen ellos eh, lo pueden llevar hasta Japón, italiano, portugués, español inglés, un millón de idiomas porque Ubisoft hace eso. Ubisoft, Ubisoft partió siendo... Eh, traduciendo juego, publicando en todas partes. Y, eh, pero imagínate. eso hace que el juego llegue más lejos
4: y venda más. No, no altera realmente el juego en sí, ¿no? El es que... 99% del juego va, va a seguir siendo lo mismo. siempre que, Porque hoy en día, antes no era así. Pero hoy en día normalmente los publishers te dejan, o sea, no meten mano en el juego. Depende un poco del trato y del publisher, ¿no? Pero en general, a los indies, un publisher simplemente se encarga de vender el juego, no te, no te viene a decir, no, esto lo tienes que cambiar, esto lo tienes que hacer así, pero, generalmente.
0: Pero si lo englobas todo, porque claro, está el trabajo antes de publicar el juego, que es el trabajo que hiciste tú, y luego están los resultados después que el juego fue lanzado. Eh, ¿Cuánto influye la ganancia que puede tener un juego que hiciste solamente tú? Sumado a la ayuda que te da el publisher. O sea, yo creo que la, la diferencia es abismal. Debe ser muy muy grande estar impulsado por una gran casa. Versus tú publicándolo solamente en Twitter o, o YouTube. Hay, hay sí, diferencia. pero el dinero que
4: ganes. El dinero que ganes es independiente de que seas un indie o no. Tú puedes ser un indie que eres un tío en su casa y hacerte millonario. Eso no hace que el juego no, no haya sido indie. Ha sido indie igualmente, solo que ha vendido muy bien.
0: Pero. Pero y lo que será cuando ya tenga los ingresos, después que haya pasado la ola, ¿seguirá siendo indie con ese dinero?
4: Sí, es la cuestión, yo diría, o sea, la diferencia
0: está entre el juego y tú, porque el juego, claro, fue indie porque lo hiciste tú con poca ayuda, pero ¿qué pasa contigo cuando ya tienes el dinero? ¿Sigues siendo indie? Es lo que decía
4: yo antes... La gente te considerará indie, pero no. si has ganado 10 millones y te montas una empresa con, con otras 20 personas que son todos senior o profesionales de la industria, pues no, ya no eres indie. Pero lo que decía antes, te van a seguir llamando indie porque empe empezaste siendo indie y como todavía no eres AAA, pues ya está, eres indie. Mm. Aunque hay una, claro, hay una clarísima diferencia de entre haber empezado tú solo y ahora ser un grupo de profesionales que al final, por mucho que se llame indie, es una empresa pequeña o mediana haciendo videojuegos.
0: Por ejemplo, podemos tomar ejemplos de juegos que fueron indie, como Minecraft que está hecho en Java, y en su sí. momento sí, fue súper indie. Pero cuando la gente hable de Minecraft no, lo, no debería referencia a ser como, sí, son indie. No, fueron. Fueron indie. Pero ya no lo son. En este el
3: lenguaje de programación creo que no tiene mucho que ver con si es indie o no. Quiero decir, puedes hacer un juego en el lenguaje que quieras.
0: Uh, sí, lo que me refiero... A ver, otro ejemplo, porque Minecraft...
4: A que no es muy profesional hacer un juego en Java. En ese sentido sí que es como más indie, ¿no? Una sí. empresa... Microsoft hoy en día, precisamente por eso ya no está en Java el, el Minecraft, porque lo compró Microsoft. En ese sentido, sí que es un poco más indie lo de hacer el juego en un lenguaje que tal vez no es el más indicado. Pero sí, tampoco tiene por qué, por qué ser importante el lenguaje.
0: Uh -huh. Bueno, aquí la gente, junto que nos está escuchando, también está dando su opinión en el chat. De, um, voy a leer alguna. A ver, dice aquí: Silent Default. Fueron indie porque ahora Minecraft lo financia y no ellos solos. Claro, porque están detrás de Mojang y Microsoft tienen acciones en, en Minecraft, ¿no? Eh, Los con, Pro. con promo Young, oh, Young yeah, claro. O como fue. Es Tantos juegos de celular. O sea, no, perdón. Juegos de. ¿Fueron de celular Angry Birds? O. o no, hay un montón de juegos de Facebook. Como Candy Crush. ¿Se acuerdan de Candy Crush? Que en su momento era como un, una basura de, de web. Pero después crecieron. Eh, no ubico. ¿De verdad no conoce a Candy Crush? ¡Wow! No, no, sí, pero la de, de la empresa que hizo Candy Crush Que fueron Fueron sí. juegos así <ríe> cuestionables, O sea, de, de calidad lo, lo, Los gráficos eran feitos, el sonido eran feo Eran juegos muy ar bien arcaicos Y después agarraron fuerza O sea, el Candy Crush que conocemos No es el que realmente fue No, para nada, si era una cosa de verdad Como de esos juegos basura de, de internet De Flash De ese estilo mm. si Eran, eran simplecitos
3: pero, pero bueno por ejemplo uh -huh. tenemos Stardew Valley podríamos decir que ahora el desarrollador ya no es indie porque el juego ha sido un éxito uy qué buena pregunta qué piensan ustedes chicos
4: depende de lo que haga luego O sea si él es un desarrollador que hizo el juego en su casa no sin más y ahora pese a haber ganado varios millones sigue haciendo los juegos igual que antes pues sí, sigue siendo indie. Si en cambio utiliza todos esos recursos, ¿no? Que son millones de dólares que debe haber ganado para hacer un juego profesional con un equipo que le haga los gráficos y todo ese rollo, pues ya no será indie. O sea, depende de cómo, cómo lo enfoque él.
2: Sí,
1: también. Sí. ¿Qué, o sea, entonces, ¿qué, qué opinarías entonces, Alba, de, uh, de Ori? Que a fin y al cabo es un juego que... Eh, en una etapa muy temprana de desarrollo, llega Como Microsoft, lo compra y, ajá, este en, en etapa muy temprana llegó Microsoft y lo financió todo este, ¿sigue siendo indie o no sigue siendo? o ya, es, ya se podría considerar un poco más avanzado pues
4: Ori Ori y el Blind Forest, estamos hablando de ese ese es el Ori ajá. el original 1. Uh -huh. Eh, no lo sé, tendría que ver los detalles, pero eh, es lo que digo, al final no puedes poner una línea que sea esto es indie, si tienes tres trabajadores es indie, pero si tienes cuatro ya no es indie, eso no se puede hacer, entonces una cosa es más indie o es menos indie. El Ori en particular, uh, yo viéndolo no me parece que sea especialmente indie, pero no, no sé tampoco cuál es la historia completa. Si tienes a Microsoft detrás, pues muy indie no eres, pero eso, si aún así lo ha desarrollado aunque tengan muchos recursos, lo ha desarrollado un equipo pequeño, que no sé cómo de profesionales serían, pero me imagino que no serían novatos, eh, pues estaría, estaría ahí medio indie, no sé. Eh, es eso, no, no se trata de ser indie o no ser indie en plan línea, sino cómo de indie eres.
0: Hmm. Ya. Yeah. Hmm. No sé sí, si tiene sentido,
2: o sea, realmente.
0: Sí. Es que también ha cambiado muchas cosas en, en, en poco tiempo, porque indie no es lo mismo hace 10 años atrás, por ejemplo... Indira eran juegos que se transmitían en foros. Imagínate, o sea, que ni siquiera tenían rédito re, monetario. O sea, era un juego que alguien hizo y lo compartía y se popularizaba. O eran juegos Flash eh, o, o hack Roms de NES piratas, juegos piratas de. Ay, por ejemplo, ese, ese, ese clon de Mario, ¿cómo se llama? Los Sisters, no sé cuánto, que era un hack rom de Mario, to totalmente pirateado. Y al final el juego terminó siendo de una empresa respetable y todo, y, y se publicó de manera oficial en, en Nintendo con el tiempo. No me acuerdo cómo se llama, las Sisters... Giana. Sisters Diana? Giana. 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 O Giana, no sé cómo se pronuncia. Claro, entonces... Como que todo tiene un, un, un inicio, ¿no? Eh, y después las cosas evolucionan a ser otra cosa. Pero también lo que dice Alba, que es un término muy marketeable, ¿no? O sea... Uy, oh, mira este juego indie que acaba de salir y qué sé yo. Y la gente se queda con eso. ¿verdad? Que es ser así para siempre, forever. Y no es tan así.
1: Pues fíjate cómo Nintendo tiene, o sea, tiene una, una sección específicamente nindies, para marketear ¿sí? indies. Claro, se se llama, lo, lo llaman los nindies. Ajá, exactamente. O sea, Fíjate hasta ese punto cómo, cómo, cómo llega.
0: Pues. Uh -huh. y, y, y la pregunta
1: aquí. Eh, eh, names... Years of Showson es indie. Nos consideramos indie. Este porque al fin y al cabo eh, pues el juego empezó con una empezó con cero presupuesto y sigue siendo de, de un equipo de menos de 10 personas. Uh -huh. ¿Y los juegos que hace Ginchu y Alba? ¿También se lo podemos considerar indie?
3: Yo todavía no he publicado no, nada, o sea, así que <risas> a mí me queda indie para rato.
4: <risa> ¿Y Alba? Hombre, obviamente, si estás haciendo el juego en tu casa, creo que no se puede ser más indie que eso <risa> Claro, sí, la, claro. la,
0: la podestia, hacer un juego humilde A no ser que
4: claro. es tu casa sea tu mansión de 10 millones de dólares que has conseguido tras el éxito de tus juegos anteriores
1: mm.
3: <risa> Chan, ¿vosotros
4: teníais oficinas?
1: No, no, este... Se tenía el plan, o sea, para esta, este año, pero por la pandemia es que no se pudo. Eh, pero no, seguimos sin tener oficinas. Tal vez para el 2021, sí. Hmm.
0: Sí, sí. Eh, tenemos aquí, bueno, primero, ¿cuánto tiempo disponemos como para seguir con esto? Porque no les pregunté eso porque llegamos como un poco a, a la hora. Eh, ¿Cuánto sí. tiempo tenemos de, de, de Alba, de Guincho? Porque ya sabemos que tienen que dormir esta gente. Eh, no muchísimo porque aquí es la una y cuarto ay 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 Dios de mi vida lo siento, bueno, veamos las últimas preguntas aquí de la gente que está mandándole aquí en Patreon eh, veamos las preguntas de los chicos y ahí cortamos, lo prometo
1: vamos a ver pa, 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 pa. Antes, de que, antes de que contestemos, este, me da mucho gusto hablar con ustedes, sinceramente eh, aparte porque yo soy bien, soy bien fan de ustedes dos, desde siempre
2: a a ver, igualmente.
3: Yo te sigo desde hace un montón. Desde, creo que desde antes de que tú me siguieras a mí.
1: Mm, sí, sí, de hecho, este, yo te conocí porque tú me mandaste un mensaje. <risa> Entonces, eh, ahí fue cuando ya empecé a ver tus videos y dije, Dios de mi vida, ¿por qué no lo había visto antes a Ginchu? Y de Ginchu conocí a Alba Y también ahí dije, Dios, Dios, ¿por qué no los conocía? Y ya este me hice muy fan. Y yo me auto-inserto en esa historia, porque yo
0: fui quien contactó uno al otro para que se pudieran conocer. Y ahora están aquí conversando. Oh, sí.
1: Así es, ¿no? De hecho, sí, es cierto. O sea. Eh, pues es que es que Mighty, tú siempre eres muy bueno como para el comunicarse con, con todos nosotros. El crossovermaster. Es que es que tú sabes, tú sabes unir a las personas. No sé, eres, no sé cómo le haces, pero eres como el, el indicado para poder unir este Pues personas que no se podrían No se hubieran conocido de otra forma pues
0: Hombre, hay mucha suerte ahí. Uh, hay muchas veces que he querido juntar gente y no, los horarios no coinciden Porque hay gente de México
1: De España y Chile y no, o sea, es súper difícil Es súper difícil, uh, es mucha suerte Pues ahorita este, pues es, Yo sé que Fue muy complicado ahorita y pues también Agradezco que, que Ginchu y Alba Pues se hayan dado el tiempo a estas Altas horas de la noche para ellos Sí, Entonces, sí, yo, yo agradezco, agradezco mucho el tipo de Alba y Incho. Uh,
0: Se les quiere, chicos, uh, que estén aquí compartiendo un rato con completo desconocido para hablar de, de videojuegos. A ver, ya de hoy yo me lo paso bien en estos tipos de, de podcast y he estado bastante cómodo hoy. Yay, ¿sabes qué? Eso es muy y importante más. porque los anteriores podcast eran, del año pasado sobre todo, eran bastante más cargados de entrevistas y yo ya como que estoy dejando de lado la entrevista porque... No es cómodo, no. uno se siente cómodo que te preguntan a cada rato, insistentemente, sin parar, mejor una charla más, más libre Creo yo
1: Sí, pues bueno, yo también me siento cómodo, realmente, cuando pues cuando fluye más la información y no realmente te están haciendo preguntas y ya uh -huh. Sí, sí, pero ahora sí vienen las preguntas porque esto ya como para el cierre eh, tengo aquí las preguntas
0: de los amigos de Patreon que hacen que este canal se manteca con vía, porque lamentablemente no tengo un, como los números de, de Cham y, y Alba. Y, y Patreon, como que me mantiene aquí en YouTube todavía. Y aquí vamos a revisar algunas preguntas de los chicos. Eh, Andrés Herrera, ¿cómo creen que podría seguir evolucionando las consolas además de los gráficos? Pues siento que realmente la nueva generación no trae algo tan fuerte aún. Uy, súper buen tema.
1: Uh.
0: Yo podría hablar de eso en, en unos tres videos. <risa> eh, ¿Alguien quiere empezar? ¿Algún voluntario? ¿Quizás salva
4: Venga, yo que no tengo mucho que decir. Yo creo que las consolas no van a evolucionar mucho más allá de los gráficos porque van a acabar siendo absorbidas por el PC. De hecho, las consolas hoy en día son básicamente un PC eh, armado por sí mismo, que tiene sus propios juegos, pero no se diferencian mucho y creo que acabarán desapareciendo más mm. pronto que tarde tampoco creo que tengan que evolucionar necesariamente en ningún, en ningún sentido especial
1: ahí fíjate que está interesante porque sobre todo hablando de, de consolas creo que va mucho de la mano con, con las ediciones en físico de los videojuegos y también va mucho el sentido como los li como le ha pasado a los libros o sea no ya no existe una razón real para que sigan existiendo los libros Pero vamos, ahí, ahí los tenemos porque los queremos O, o sea, los queremos en, ahí tener eh, Bien podríamos resolver todos lo de los libros en PDFs, en lo que sea, pues, en una pantalla Pero no lo hacemos porque es la sensación que nos presenta el libro, ¿no? Y siento que mucho eso de, de, de las consolas puede pasar eso, o sea, no estoy diciendo que, que no, o sea, yo no estoy diciendo tal cual que, no, las consolas no van a desaparecer probablemente sí desaparezcan en un futuro como, como ahorita dijo Alba pero creo que también tiene, eh, eh, tiene mucho que ver el punto de que existe este sentimentalismo por tener el aparato ahí aparte de la, de la PC eh, lo digo porque a, a veces me llega a pasar este... Y, y es como este tipo de aparte que existe el coleccionismo de muchas personas y, y pues no sé o sea, siento siento que más que nada es si sí puede ser real que no existan las consolas en un futuro pero también el hecho de que la gente sea tan terca en que no quiere que se mueran dígase yo dígase muchas otras personas eh, es que tal vez puedan seguir todavía por muchos años más A ver, o sea, desde ¿no son real de existir eso me queda claro eh, o sea, realmente ya debi debieron, de asido, debieron De haber sido Absorbidas por la PC desde hace muchísimos años Pero por el sentimentalismo Es que no creo que Se mueran por, por mucho tiempo todavía
3: hmm. Desde mi punto de vista eh, Creo yo que una consola Bueno, las consolas en general Sobrevivirían o no Según si son capaces de seguir Aportando algo, una experiencia diferente Que el PC no la cubra ya sea por catálogo, por ejemplo, Nintendo si sí sigue haciendo sus Marios y sus celdas en, en unas consolas. O sea, por ejemplo, yo si quiero jugar a un Mario. A mí me gusta Mario quiero jugar a Mario. No me queda más remedio, me lo tengo que, que comer sí o sí. Que comprarme la Nintendo Switch, ¿no? Y lo exclusivo. Entonces, si siguen teniendo exclusivos y si se siguen empeñando en hacer exclusivos, es como la excusa para que te veas obligado a comprar una consola y, y no desaparecer. Mm. Eh, y supongo que también en cuanto a experiencia, por ejemplo, Nintendo Switch, que te la puedes llevar a todas partes, pero luego la puedes poner en la tele cómodamente. tema de los Joy-Cons y demás, yo creo que es un plus que con un PC sería más difícil. Y poder jugar a tu consola, por ejemplo, desde el sofá. Tener una cuatro 4 conectada a la tele, jugar en el sofá, que no tengas que preocuparte por, por... O sea, tú abres el ordenador, ¿no? Pues tienes que ir con el ratón seleccionando las opciones y demás... En consola metes el disco... Bueno, ahora, ahora se sí insta... Ostras, que es verdad que... Bueno, ahora se instalan <risa> los juegos, no deberían porque es una pesadez, pero bueno. La sensación de llegar, poner tu disco, sentarte, ponerte a jugar, yo creo que
4: es un, un plus que tienen las consolas. Probablemente siempre exista un mercado hasta cierto punto de por el hecho simplemente de la comodidad de que te compras una consola y ya y no es como un PC que sirve para mil cosas sino que la consola sirve para jugar y ya viene configurada para jugar y te viene con tu mando y la enchufas a la tele y ya está pero es muy probable que eh, acabe siendo algo como que ni siquiera tiene juegos propios para la consola sino que los streameas directamente del PC o compartes el catálogo de Steam o cosas así. Eh, no, es, no es fácil saberlo pero es lo que, lo que decía Guincho, la única forma de que sobrevivan las consolas no es realmente porque evolucionen en ningún sentido sino porque tengan sus exclusivos. Que Realmente hoy en día si tienes... la Nintendo Switch aún se escapa pero si tienes una Play 4 o una Xbox es realmente por los juegos exclusivos o porque te, no, no tienes un PC que puedas enchufar a la tele porque por otra cosa son básicamente PCs independientes entonces por ahí es por, lo, por el motivo que seguirán estando algunos años y no están, no se sabe muy bien si llegarían a desaparecer del todo o tal pero no tienen mucha razón de ser ¿no? técnicamente siendo que hoy en día son casi lo mismo que un PC y comparten muchísimos juegos con un PC
0: hmm. Sí, sí. Eh, está difícil saber... ...qué va a pasar con las consolas de la siguiente generación. Uh, yo siento que esta generación... ...y la anterior también ha sido como un poquito más de lo mismo. Creo que realmente esta generación y la anterior... ...pero más sobre todo en esta... ...como que lo que más explotó fue el online y las microtransacciones. Ha sido como la... ...la gran innovación de los videojuegos es... ...sacar micro, microtransacciones, expansiones, season pass... ...es como... ...eso lo que ha roto o ha invadido todos los videojuegos en, en, en esta generación innovación, innovación, evolución es que, es que la gente relaciona la evolución siempre
1: con los gráficos y, y no es tan así no, no va por ahí eh, que... o
2: sea,
1: realmente hablando de, de, de las presentaciones tanto de Xbox como de de, de Playstation realmente eh, yo noté muchísimos juegos que me fascinaron pero ...no generaba cierta sensación en, la, en las personas... ...porque pues era como... Ay, ...se ven igual de gráficos que, que el Play 4... ...o sea, y, y... ...y no... ...creo que no va, no van a eso la, eh, la evolución de, la, de los gráficos... ...realmente si, si queremos... ...o sea, así tal cual, se los pongo así sobre la mesa... ...el único videojuego que yo he visto... ...que de veras diga esto es gráficos de siguiente generación... No es ninguno ni de Play 5 ni de Xbox, el, el Series X que vi, sino el de... El de... El del, el del dios mono que salió... Ah, este... Wukong. El de sí, Wukong. No, de un creo estudiante que, encima, encima, de un estudiante. Creo que ese es el único juego que he visto que digo, los gráficos sí son de siguiente generación. Y ya. Ese, ese para mí es como lo más impresionante. Pero de ahí en más, siento que la evolución no va por ahí, va por, por el user experience otra vez, hablando de eso. Mm -hmm. Que fue, fue lo que mencionó Ginchu, o sea, que, que realmente lo, lo que va a ser la distinción es eh, cómo sus exclusivos van a ser tan diferenciadores de, los, de, de una PC. O sea, tanto por los mandos como por el cómo, cómo vas a reutilizar la consola, ya sea como el Switch que te lo llevas o eso. O sea, ese tipo de detalles son los que... Van a hacer que siga con vida todo esto. Mm.
0: ¿Sabes qué está pensando yo? Que, que la evolución de las consolas ni siquiera... Bueno, ya se habla que esta va a ser la última generación de consolas. De, te lo dice Microsoft.
2: Ay, lleva, lo dice, llevan diciendo eh,
0: eso de Play 3. No, no, no. Bueno, bueno, bueno ¿quién lo dice? Hay que ver quién, quién, quién lo dice. Porque hay gente que no tiene nada en consola. entonces. Pero aquí te, te lo dice gente que es de consola. Y Esta puede ser la última generación porque el, el streaming eventualmente, porque ahora es una basura, pero eventualmente va a funcionar Cada vez que las tecnologías se acerquen más, que la gente tenga más dinero, que las tuberías de, de, la, de la fibra óptica lleguen a más casas, qué sé yo Eventualmente el streaming va a funcionar. ¿En cuánto tiempo? Ni idea, pero eventualmente va a funcionar y puede ser que, que le caiga pesado al PC incluso Porque el PC te pide tener un cierto hardware y qué sé yo y quizás ya no necesite el PC, quizás puedas jugar ahora en, en la tablet o en tu celular y te ahorras dinero. O sea, comprarse un PC bueno para jugar videojuegos es caro, igual que una consola, pero mucho más barato a veces. Uh, entonces como que si la gente quiere ahorrarse dinero, se lo va a ahorrar. Se lo va a ahorrar y ese es como el, el miedo que hay de no darle a las consolas una justificación para comprarlo. Además de lo exclusivo. Tiene que haber algo más. Tiene que haber innovación en algún sentido. Y pasa que muchas empresas se están muy acomodadas donde están. Y no hacen mucho porque saben que van a, van a vender sí o sí. Entonces... Eh, no sé. El futuro lo veo... Difícil de predecir. Te diría que lo, lo que me interesa es ver qué va a pasar ahí con el streaming. Si de verdad... Estadia, si sí, de verdad Atlas de Electronic Arts, si sí, de verdad el Upper, upper <risa> Arcade. Porque hay un millón de proyectos sí, sí. de streaming sí, sí. De afuera
1: para funcionar. O sea, te, te, te da mucha risa al decir, como, ah, sí, es cierto, sigue existiendo Google Stadia. Como, ah. No, yo, como... yo creo que si
0: Google o se aguanta. Bueno, lo conversamos esto en el podcast, Champ, ¿te acuerdas? Yo te dije, si sí. Google Stadia hoy en día está ardiendo en fuego, <risa> es una basura. Pero si Google es capaz de inyectarle dinero durante seis años, créeme, que va a cambiar todo. Pero no pensando ¿Pero en ti. no pensando en ti. Pensando sí, en los o... niños de hoy. Los niños de hoy sí. que no quieren ir a comprar videojuegos a la tienda. Que no quieren cambiar el disco porque... Ay, Champ, papá, me da flojera cambiar el disco. ¿Por qué no jugamos en el celular mejor con el Google Stadia? Que es más rapidito y todo. Y va a llegar el Champ Boomer ahí... No, es que mis tiempos los videojuegos si, si Google logra aguantarse champ, un buen tiempo inyectándole dinero a Google este día, va a cambiar la generación de futuros jugadores y ahí no hay retorno
3: Y no creéis que el streaming podría casualizar los juegos de lucha porque los juegos de lucha tipo, yo que sé, Tekken, Smash o lo que sea va a, es lo que decíamos antes, la, la gente juega muy a, a, a frames para hacer sus combos y todas esas cosas si hay un streaming Siempre habrá un mínimo delay Porque ya no lo tienes en tu casa Entonces por más pequeño que sea ese delay Va a existir
2: mm,
0: Y sí.
3: eso a lo mejor perjudica El competitivo
0: sí, el, ¿Cómo se llama eso? El netcode net El netcode de los juegos de pelea eh, Se lo está pidiendo mucha gente Era hecho como hashtag en contra de Nintendo Hashtag en contra de Nakuandai de Arreglen el netcode Que ahora la gente no puede salir de su casa Y Necesitamos jugar bien las competencias de los eSports. Uh, Por ejemplo, ARMS sabía que el netcode de Nintendo no era muy bueno e idearon todo un gameplay para que el lag no fuera un factor. Y también me parece que las chicas de... Bueno, los chicos de Schoolgirl también pensaron en un netcode como unas triquiñuelas ahí para arreglarlo, hacer algo mejor. Uh, sí, sí. yo que, que, Creo que lo que Ginchu dice puede pasar, que pueden como... Cambiar los juegos de pelea para que no, no le afecte algún, de alguna manera. Pero los juegos de pelea ya están casualizados. Eh, ya no son tan técnicos los que realmente triunfan en dinero. Creo yo.
3: Pero mira los espectáculos, los, o sea, quiero decir, las, las competiciones que se hacen. Uh -huh. si, o sea, ahí la gente juega con cable, incluso por ejemplo los competitivos de Smash Bros. Melee juegan con un televisor de tubo para que no haya delay de la imagen o sea está todo súper bien calculado en ver, cuanto sí. eso se haga a través de streaming se van a perder unos va a haber un pequeño delay y seguramente los la gente que compite lo va, lo va a notar yo no a mí me da igual y yo no me entero porque soy bastante casual pero yo creo que la gente que es experta sí que lo va a notar más
0: uh -huh. Sí, sí. También tiene razón. O sea, depende del público. El público competitivo realmente que dedica horas y horas y horas y horas. Lo va a notar, pero el público en masa quizá nunca se enteren, quizá. Mm,
1: es que está... O sea, eso que estás diciendo es como un futuro que no sabemos si de veras se pueda lograr. No sé. O sea... Tal vez sí se, sí se pueda lograr, pero tardaría muchísimo en que esté en todos los países del mundo. No sé si me explico. Google Stadia eh, se veía kilómetros que no iba a funcionar en Latinoamérica. Y efectivamente, o sea, ni, aunque lo pongan en Latinoamérica, no va a funcionar. Uh -huh. este, ni siquiera funcionó en Estados Unidos, mucho menos va a funcionar en otros países. Entonces, eh, no sé si, eh, bueno, sáquenme de duda. Eh, Alba Aguinchu, ¿existe Google Stadia en España? Sí, sí. ¿Y la cómo? O sea, ¿Puede probarlo?
4: Sí, y funciona más o menos bien, pero Google Stadia está ya prácticamente muerto, lo cual no quiere decir que el streaming no vaya a funcionar porque Microsoft ahora tiene, por ejemplo, el xCloud Cloud y ese sí que está funcionando mucho mejor. Entonces, el streaming sí que va a ser algo que salga adelante. No será Google con Stadia, pero no. será otra empresa.
0: Estoy yeah. con Alba. Estoy con Alba en eso. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que hemos respondido bastante gruesa la, tema, la, la pregunta de Andrea. De... Sí, nos sí. quedan tres preguntas más. No sé si Alba ya está con la bata ahí, con el gorrito de dormir. Si ¿Me voy bancar, por favor, dos preguntas más?
4: Hablas, hablas.
0: <ríe> vale. Eh, vamos, vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda. Eh... Marlon pregunta en su experiencia ¿En qué formas el hardware limita su creatividad al momento de desarrollar un videojuego? Bueno, creo que Alba ya respondió eso que 8 RAM 8 GB RAM no, no le dejan programar bien en Unity pero le ha pasado sí, a Ginchu, bueno. a Champ, a mí gracias a Dios no, porque trabajo en un game, game maker que es una basura pero wow, me lo banco súper bien
1: Va bien, va bien va bien el tuyo, Mike. <risa>
3: Yo me compré un ordenador nuevo para poder trabajar bien. En el anterior me tardaba mucho en, en compilar, en bueno, ya incluso en abrirlo. Y ahora con el ordenador nuevo la mar de bien. Pero sí, sí, he tenido que cambiar de hardware.
4: Voy a aclarar que a mí no me ha limitado mi creatividad. Es un problema porque necesito un ordenador con más RAM, pero eso no ha limitado mi creatividad. Eh, sí, tienes que ser AAA, creo yo o ser muy muy bueno en gráficos 3D y esas cosas para que el hardware limite tu creatividad, porque hoy en día, siendo indie al menos, es difícil que hagas algo que sea tan tan potente, a no ser que esté muy mal optimizado, que hagas algo tan visualmente increíble como para que un, un PC potente hoy en día no puede, digas, es que no puedo hacerlo porque los PCs no pueden moverlo esto, o sea, eh, no, no es demasiado realista que el hardware te limite tu creatividad, al menos en la gran mayoría de videojuegos que puedes hacer.
3: Vale, perdona, no había leído que era creatividad, en ese caso cero. Lo único que me puede limitar es ser un chapuzas y, y hacer las cosas a lo bruto. Quiero decir, si yo por ahorrarme tiempo quiero hacer las cosas a lo bruto, a lo mejor no puedo y tengo que pensarlo un poco más para que esté optimizado. Tú imagínate que hago un... ¿Cómo se llama? ¿Los juegos Hell, Bullet o algo así? Uh -huh. bullet, bullet Hell. hell.
2: Bullet Hell.
3: Yo, yo quiero hacer un Bullet Hell que estoy constantemente instanciando y destruyendo cada una de las balas que se disparan eso a nivel de rendimiento es un desastre sería mm. lo más cómodo de hacer sería lo más fácil y no tendrías que preocuparte pero el hardware te estaría limitando porque la mayoría de ordenadores a eso se les va a ralentizar un montón entonces no es creatividad sino es eh, el poder hacer las cosas a lo bruto creo yo en mi,
1: en, en mi caso, al menos. Uh -huh. Sí, o sea, así como ahorita dijeron ellos, creo que en creatividad eh, no limita... no me, A mí mi, mi hardware no me ha limitado a lo mucho que yo estoy ahorita, estoy en proceso, todavía de estoy queriendo cambiarme de, de ordenador. Es más que nada por el contenido, más que por el propio videojuego. O sea, no... Es más para optimizar la edición de videos que optimizar cómo trabajo... Que cómo trabajo en, en Unity o en otro engine, realmente. Mm -hmm. Sí, sí.
0: Buenas respuestas. Vamos por la última. Y vamos a ver qué responde los chicos. Eh, esta tiene que ver con sus proyectos. Esta es una buena pregunta. ¿Y piensan adaptar sus proyectos actuales a la nueva generación? Bueno, yo creo que Champ. No sé si adaptar. Quizás llevar nomás, ¿no? Como exportarlo.
1: Este no puedo responder nada de eso oh,
0: no, no dijo que no así que puede ver algo ahí vamos a ver un nine years of shadow en VR en, en Matrix no puedo, no, puedo decir, no puedo decir nada de eso pero, wow. pero... Wow, 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 wow. <ríe> potente um, Gintu, Alba
3: una vez esté el juego terminado si puedo exportarlo a cuantos más sistemas mejor por mí adelante, porque sería a llevarlo a más público, ¿no? Uh -huh. La cosa es que hacer un port requiere... A ver, en principio el juego debería poder exportarse directamente sin ningún problema. Porque está Unity. Pero aún así para... Sí, claro, Unity te lo, te lo facilita un montón. Aún así, cada plataforma pues tiene sus requisitos y tienes que darte de alta como desarrollador y hay a veces papeleo y un montón de cosas que tienes que hacer. Entonces, eh, si se puede, sí. Lo que pasa es que, poquito a poco, porque hay, hay digamos, eh, parte administrativa. Mm. Bueno, y revisión, porque pueden salir bugs que a lo mejor no que no deberían, pero a lo mejor de repente te aparece un bug nuevo
0: en una versión. Es muy difícil exportar los juegos a otras plataformas, además de PC. Instantáneo. Instantáneo. O sea, bueno, sí, está bueno, el botón, el, Unity te da el botón,
4: claro. Exportar es una cosa y, y luego hacer todo el proceso para que te lo acepten y lo saquen es otra diferente, sí. eh, que te, porque tienes que pasar un proceso, o sea, empecé, tú puedes sacar el juego como te dé la gana, no puede estar rotísimo, lleno de bugs, da igual, tú lo sacas sí. y ya está. Eh, en consolas en cambio tienes que pasar un proceso de certificación muy exigente que te pide un montón de cosas locas que nunca te habrías imaginado como en plan que es que si dejas el juego encendido en la consola 24 horas se empieza a perder bits de memoria por no sé qué o si el enchufas el cuarto mando y lo desenchufas 15 veces seguidas sale un error cosas así ¿no? Mm. entonces ese proceso no lo he pasado nunca pero tengo entendido que es bastante infernal entonces eso es difícil. Exportarlo, a lo mejor, depende de los, cómo técnicamente complejo sea el juego, pero a lo mejor puede ser tan fácil como decirle a Unity, exportar para Switch, y que te lo haga y ya está.
0: Bueno, y ahí está la ventaja que, creo yo, que mientras el juego sea más pequeñito, eh, estás propenso a menos, tipo de esa falla inesperada, ¿no? O así sea, como conectar el segundo mando y que se mueva el personaje igual, es como... What? <risas> sí,
4: sobre todo temas de hardware Que a lo mejor tú estás usando un shader Que en PC te va muy bien Pero luego en la, en la consola Como usa otro tipo de procesador Y tal y cual, pues no funciona de esa manera Y tienes que
0: rehacerlo y tal mm. qué, qué, qué impresionante o sea Imagínate cómo tiene que ser el trabajo de los AAA Para exportarlo en las tres consolas Y PC y hasta celular Y que todo funcione Buah, Es un trabajo de chino De hecho creo que contratan hasta otro estudio Para hacer ese trabajo, ni siquiera lo hacen ellos mismos a veces sí. Depende mm. del, del proyecto. Sí, sí. Y esa fue la última pregunta eh, de este podcast. Que, que quiero que entienda gente que es muy tarde en España. Muy temprano para nosotros, pero para allá es muy tarde. Y, y gracias por la paciencia ahí, Alba Champ también. Eh, para aquí compartir un rato, luego, conversar tranquilamente de, de videojuegos. Eh, siempre te viene bien. Y, y este va a ser un podcast legendario. Estoy seguro que sí.
1: No, me ha fascinado, la verdad. Y muchísimas gracias por, por la invitación. Y pues que ahí es invitado a Dos Leyendas y yo. Que no. <risas> dos Leyendas y yo. Este, está, está muy chido, la verdad. Me siento muy afortunado de estar este, aquí conversando con los, con los tres. Sí, sí, uh, 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 uh,
0: yo creo que la gente le va a gustar Recuerda gente que quizás no comenten en todo el podcast Porque comentar un podcast ahí es como Escucharse las dos horas, pero Siempre viene bien dejar la manito arriba Ayuda, si le gustó el podcast uh, Yo me hago la idea más o menos uh, Podemos repetirlo, quizás La temática, cómo estuvo el performance También aquí de las preguntas y todo uh, el, Los likes y los dislikes Me ayudan a entender cómo, si le gustó o no le gustó Quizás los comentarios no, porque son dos horas Locos, o sea... <ríe> pero dejen ahí la manito arriba y vamos a ver qué pasa en el siguiente podcast multiverso por cierto Alba y Gincho, que ustedes son muy silenciosos me ponen nervioso eh, les tengo que repetir esto <risas> en el futuro quizás más temprano bueno habría que ver un día qué sé yo pero ¿le gustó esto? -tan ¿le dan -le -le aprobado esto? o oh, no o sea es que Mighty no, de verdad o sea Champ lo que dijo fue tan fuerte que yo no puedo venir más al podcast multiverso bueno no, eh, no, nunca más. Eh. Creo que Gincho estará de acuerdo conmigo en que esto nunca más.
4: Sí, y ahora mismo bloqueo de todas partes y, y me voy. No,
3: eh, en serio. Eh, me lo he pasado bien. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Eh, a veces, a lo mejor, si, si hay una lista de... Yo qué sé, vamos a tratar este tema. Vamos a hablar luego de este otro y después de este otro. A lo mejor es más fácil para que pueda venir yo con, con ideas... Mm. Para aportar a lo mejor material, que, que, datos a lo mejor más específicos de lo que, que esté explicando. Pero
0: por lo general, bastante bien, la verdad. Mm -hmm. Sí, sí. De hecho, lo habíamos conversado. ¿Te acuerdas que había dicho que íbamos a conversar de Apple? Y de... Sí, capaz. Sí, ese es un temazo, pero ¿sabes qué? Y dije, ¿será, ¿será muy técnico? ¿Será mucho dar información? ¿Por qué no mejor hablemos de los propios juegos que tienen ellos, la experiencia que tienen? Me pareció que era mucho desviar el podcast. Entonces dije, mejor lo guardamos para... Aparte que ya pasó Ya, ya se resolvió Llegamos tarde uh, Prefería hablar Más de, de los videojuegos Que de eso Pero creo que estuvo bien Estuvo bien Sí, sí Bueno Gente Like Super like Del super like eh, Recuerden que pueden Escuchar esto En Twitch Con el celular apagado En modo reposo Y si no Si quieren el MP3 Pueden unirse aquí En Patreon Y les doy ahí El MP3 Para que lo escuchen En no sé En su radio como, ¿Existen las radios todavía? Bueno, en el podcast ahí del celular, en su iPod. No, espera, tampoco el iPod tampoco ya existen. Alba, ¿los lo iPod existen todavía? Ahora se lleva el Wallman. No se venden, <risa> pero alguien tendrá en sus casas, digo yo. Los hipsters, los hipsters. Pero no sé si alcancen ¿Sí? un cassette dos horas. No, no alcanza. ¿O sí?
1: No, pero hay Walkmans este, que son puro, puro MP3 que son los hipsters de hoy.
0: Ah, ah no tenía idea. Mira tú. Bien, gente. Vamos a dejar el podcast hasta aquí. Para que esta gente pueda dormir. Y Champ pueda seguir trabajando. Y yo. Mmm, no sé. Seguir programando el siguiente podcast. Que ahí hay algo ahí secreto para para el siguiente mes. Que sí. me lo han pedido también. Y ahí se viene, se viene. Así que atentos. Tengo que no ponerme para el, Tengo que para el
1: siguiente video. Donde plano de juego.
0: Así que. Sí, sí. Vamos. Sí, sí. Cuídense. De hecho, vamos a hacer esto como una. Imaginario yo de las manos con Alba con Cham y Gincho en el centro y nos vamos como en una posición como media rezando al espíritu del game dev muy místico todo, muy místico <risa> cada uno con un traje blanco, una aura y todo así, de película nos vamos así Uy, adiós, adiós, nos vemos, nos vemos vale. adiós, adiós. Sí. adiós. Bye.